1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 136 de Esto también es Política, el podcast que llega hasta tus maravillosos eh, pabellones auditivos eh, limpios y preparados, porque yo entiendo que la gente cuando se pone a escuchar un podcast primero hace una pequeña preparación, ¿no? Se va al baño, se limpia un poquito las orejas, se coge esos palitos, ¿no? Que te puedes meter hasta adentro, pero que mmm, algunas veces te dicen que no, que son malos, porque si empujas mucho puedes taponar más, ¿no? Ese tipo de cosas. Y se hace como una especie de preparación auditiva para poder asimilar mucho más los sonidos que van a entrar a través de sus maravillosas orejas y poder así pues integrar dentro de su, de su ser no eh, el conocimiento que nosotros le vamos a transmitir en este podcast. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Bueno, realmente impresionado por esta introducción, aunque yo, la verdad, por algunos auriculares que he visto en mi vida, sí. no diría que ocurre siempre eso. ¿eh? Ojo, ¿eh?
1: Um,
0: <ríe> Hay auriculares...
1: Que tienen alite el Ecosistema, ¿no? In there.
0: Hay auriculares eh, con Marcera que algunos panales eh, eh, de abejas, Ojo. eh. eh te digo.
1: Ese momento en el que en el que dices, oye, perdona, no tendrás unos auriculares, ¿no? Por ahí. Sí. Y te los acercan, sí, sí. y mmm, bueno, mejor lo oigo como si fuera un transistor, sí. mejor.
0: No. O, 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 o ya lo oigo mañana, no tenía tanta prisa. Sí, sí, sí.
1: Lo que lo ves venir, ¿no? O esa gente que le dice, perdón, me puedes dejar un boli, ¿no? Y el boli ves que está un poquito mordiscadete, mm. ¿no?
0: O peor, que les dejes un boli y te muerdan el tuyo. Oh, que rico. eso también ocurre y te lo devuelvan salivado. A, lot of, ese tema también, ¿eh? a
1: lot of people regalando bolis. ya por, No, el eh, he hecho, es lo por Creo...
0: favor creo de hecho que una de las cosas buenas que ha traído el COVID
1: ha sido el no poder prestarse bolis efectivamente, la gente está dejando de prestarse bolis o las
0: mascarillas que evitan que lo chupes
1: Joder, cuidado ¿eh? eh yo ahí pienso en la gente que se muerde mucho las uñas, cuidado mucho giro de mascarilla y ha habido
0: hombre sí, la verdad es que la mascarilla está ahora mismo en peligro de extinción ¿eh?
1: ¿qué haces? ¿metes dedo en mascarilla y masticas dentro o masticas fuera? yo mastico fuera Vale. No, pero decía las No, uñas. no, perdón,
0: perdón, perdón, yo introduzco alimento y pongo, y pongo pero de qué, ¿en qué situación estamos hablando? Claro, yo
1: hablaba de las uñas, más que nada Ah, ah vale, vale, vale te
0: Uñas, eh, yo uñas en público no. Es, no, en privado sí bastante, pero ¿Mm? ya a mascarilla free
1: Ah, bueno, claro, joder, es que al final, no, no, está muy bien pensado, ¿sabes? porque al final te aguantas y te lo dejas todo para, para disfrutarlo tú en privado, ¿no?
0: Claro, porque luego hay dos tipos de, de mordedor de uñas, el uh -huh. que la muerde y la escupe, ¿Sí? o el que la muerde y la, y la mastica.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, <risa> en cualquiera, o sea, quiero decir, escupir en tiempos de COVID está feo, por lo que sea.
1: Eh, <risa> hay eh, la gente que, eh, que mastica, yo creo que es como un acto ¿no? de, de, de un poco de egocentrismo, ¿no? porque te estás como comiendo a ti mismo, ¿no? te estás engullendo.
0: Bueno, eh, ¿podríamos calificarlo a lo mejor como una forma extraña de masturbación? A sí. lo mejor.
1: no, 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 es, es, no, no, efectivamente, está diagnosticado y no creo que ahora ningún psicólogo nos venga ahora a decir aquí que no, porque no... Un psicólogo, un psicólogo, un psicólogo, un, un psicólogo. Bueno, me encanta que empecemos hablando de este tema porque seguramente mucha gente venga a este episodio, sobre todo para escuchar la segunda parte de la del temita con el que estamos trabajando o sea que bueno pues que se van a llevar estos tres minutos de gloria eh, auditiva como he dicho un poco al principio no
0: eh, hombre yo creo que mira eh, yo creo que son los, los minutos estos y los del final los que nos hacen ser fuertes como podcast, por una razón sencilla. En el título ya se dice de qué vamos a hablar. Estos minutos y los del final son la sorpresa. Efectivamente. O sea, son en realidad lo que crea hype, porque el otro ya se sabe de qué vamos a hablar.
1: Y también la verdad es que estos minutos eh, está bien que los hagamos variaditos, no que una vez tarden cinco, otra vez es dos, para que la gente no pueda pasarlos. No diga, no, los tres primeros minutos son los que quito, ¿no? No, a Exactamente, no. exactamente. Eh. En fin. Bueno, eh, nada, ya veis que este episodio ha salido muy seguido, también queríamos seguir un poquito la serie, muchas gracias por la buena acogida que ha tenido la serie en, en todos los ámbitos, en Twitter, redes sociales, en nuestro grupo de Telegram, eh, también muchas gracias a los nuevos Patreons, que hemos tenido un par desde, pues desde el estreno del episodio el pasado, el pasado domingo, y yo por mi parte poco más, eh, algo más que decir, que añadir...
0: No, te va, te va a preguntar si hay que hacer un Previous León o ya tiro de... No, no, de Previous sí, Leon. O sea.
1: Si quieren un Previous León, el episodio 135 lo tenéis en todas las plataformas de podcasting. Porque ya sabéis, amigos, que a nosotros <ríe> ninguna productora nos quiere en exclusiva. Entonces intentamos ir eh. por todas las plataformas a la vez. Quizá... Eh, ¿Cuál es la de la SER? ¿Cuonda? Eh, no, no. Aquí, aquí ya mezclamos. <ríe> eh, no, Podium, Podium. Podium, a lo mejor Podium. Bueno. No sé, ¿cómo, cómo, a lo mejor como somos amigos de Francino, ya. Bueno, efectivamente. Carles, cuando quieras, hablamos, ¿eh? Hablamos de nuestras cosas. Bueno, pues nada, eh, si os perdisteis el episodio 1, pues eh, en este vais a disfrutar también, pero os recomendamos que le echéis un vistazo porque contamos muchas cosas que supongo que vas a hilar a partir de ahí. Y... Qué curioso, sí, 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 pero qué, qué curiosa
0: manifestación, ¿no? Echarle un vistazo a un podcast, ¿era? Echarle una orejada, a lo echarle mejor. Echarle un
1: orejazo, sí. También se puede decir echarle una oída, que está bien dicho, pero no. Mucho mejor llevarlo okay. al extremo de la tontería, okay. efectivamente. Bueno, por favor. Pues nada, a bueno, tope pues, de pastunes.
0: Habíamos dejado a la Unión Soviética entrando en, en Afganistán. Simplemente un muy breve recordatorio. Estamos en el año 1979. Un año antes había ocurrido un golpe de Estado en Afganistán y uh -huh. el Partido Democrático del Pueblo Afgano, que era el partido simpatizante del comunismo soviético, sí. Ha dado un golpe de Estado, se ha hecho con el poder, eh, se ha formado en su contra otra facción que es la facción islamista de aquellos eh, que defienden la, la reposición del Islam, eh, digamos como eje vertebrador de toda la vida de los afganos y eh, en ese año 1979 eh, se lleva a cabo la revolución iraní, la revolución liderada por el Ayatollah Khomeini que lleva a los islamistas de Irán precisamente a levantarse contra el Shah Pahlavi, el Sa Palevi, el, Sa el, Sa eh, el el rey, digamos, de Irán, que era muy proamericano, mm. también se lo estaba llevando en dólares. Y gran eh, defensor de los intereses norteamericanos en la zona, recordamos también que estamos en plena Guerra Fría, y las, los islamistas de Irán, liderados por el Ayatollah Homini, llevan a cabo la revolución islamista, derrocan al, al Shah Pahlavi, eliminan. La, la, la influencia estadounidense en su gobierno e instauran la República Islámica de Irán. Y la Unión Soviética, eh, viendo que también se había forjado una, una facción islámica fuerte que se contraponía al gobierno favorable a los soviéticos, que se había instaurado un año antes, decide que no quiere arriesgarse a, a, a perder esa influencia y decide entrar con los eh,
1: con los tanques y tanque. con
0: las machingan.
1: Hombre, siempre que entra con buenos tanques y buena machingan, además, pues los, los soviéticos siempre han tenido su buena machinga bien plantada. ¿eh?
0: Hombre, eh, donde, es que donde estuviera. lo llamaban kalasnikos.
1: Los kalasnikos, sí, que eso, bueno, ha dado muchas tardes de gloria.
0: Bueno, efectivamente, como ya hemos dicho varias veces en, el, en la primera parte de, de esta serie, eh, conquistar los centros urbanos es bastante fácil para el ejército soviético, uh -huh. como casi para cualquier ejército que venga mínimamente bien organizado y armado. Eh, y lo que va a hacer es que todos los islamistas, todos aquellos contrarios a los soviéticos, se escondan en las montañas que también sabemos que es un, eje, es, un, es un factor importante en el país y que precisamente para estos ejércitos con, con carros blindados, con armamento pesado, no es fácil eh, en ese territorio, además del desconocimiento que tienen de la propia geografía. Y entonces, por supuesto, van a poner al frente del gobierno a un Durrani, estos sí. uh, pastunes uh, urbanitas, más dados a la política y que prácticamente han sido los únicos que han gobernado... Eh, si exceptuamos a los talibán y eh, a las dos veces que por casualidades de la vida han acabado dos tallicos en el gobierno sí. eh, como digo estos islamistas se esconden en las montañas y empiezan a organizar una resistencia una guerra de guerrillas y como ya te adelantaba al final de la primera parte eh, ellos entienden que evidentemente a campo abierto no pueden vencer al ejército soviético así uh -huh. que lo que van a hacer va a ser organizar una resistencia una guerra de guerrillas eh, atacar eh, pues en puntos débiles, en desfiladeros, en barrancos, puntos estrechos, donde la eh, superioridad militar soviética no, no fuera un factor decisivo, atacar líneas de suministros, atacar ciudades siempre que fuera posible, eh, pero digamos que eh, se van a convertir en una resistencia, más que en una, una guerra, se, que se califica de guerra, tiene, tiene todos los condicionantes de guerra, pero casi se convierte más en una resistencia. Una supongo... resistencia que, que no se va a ver, eh, que no se va a ver vencida, que no se va a ver eliminada por los soviéticos.
1: Sí, te iba a decir, supongo que el, el, el apoyo de los afganos prosoviéticos no era un apoyo demasiado importante con respecto a, pues eso, a las tropas y a las armas y a la organización que traía el ejército soviético propiamente dicho, ¿no?
0: Bueno, militarmente, bueno, militarmente eran importantes en el sentido de que ellos sí que tenían un mayor conocimiento del terreno. Claro más que las propias tropas soviéticas pero evidentemente el peso militar lo llevaban, bueno el peso militar, el político y todo lo que quieras, uh -huh. lo llevaban los soviéticos eh, que además eran los que más estaban invirtiendo en esa en esa guerra, digamos que los, los eh, apoyos afganos, este este gobierno pastundurrani se convierte sobre todo en en una cabeza visible ante, ante las tribus afganas pues, pues no poner a un soviético pues, yeah. poner a un afgano para que parezca que te está gobernando un afgano,
1: vale.
0: y mientras en, en las montañas está eh, llamando a la Yihad, ¿no? a, la, a la guerra santa contra los soviéticos.
1: Uh -huh.
0: eh, hay que entender que, en este caso, para, la, para los afganos, para las fuerzas islamistas, la Unión Soviética eh, juega un poco el papel de enemigo común, que une a todos los contrarios, a todos los enemigos de aquellos que vienen a eliminar el islam y a introducir una sociedad completamente diferente. Que tienen más o menos un objetivo común, que es volver a instaurar un, un estado islamista, un estado donde la sharia sea el código legal y donde los principios religiosos vuelvan a regir la vida de los afganos. Eh, y digamos que, en cierta manera, se empieza a identificar el nacionalismo afgano con ese entre comillas, nacionalismo musulmán o, o islamista, mejor dicho, ¿vale? Eh, no, no es un nacionalismo, como se puede entender aquí, que no que aunque pueda tener eh, factores religiosos en su conformación política, eh, no desde luego no son los, los principales. Allí sí, allí digamos que ese proto nacionalismo afgano de construir un estado afgano de un, de, una, de un país, de una nación afgana, se basa o empieza a girar alrededor del Islam.
1: Supongo, supongo que también, además, eh, por el hecho de ser un poco los atacados, ¿no? En este. En esta. Bueno, en esta pequeña invasión, eh, como que cogería fuerza, ¿no? Entre el Estado afgano. Es, es lo que decimos siempre. A veces eh, tienen que venir desde fuera, ¿no? Como para, para unirnos. No sé si las etnias y todos los grupos y todos los eh, bueno, todos estos grupos que hablábamos en la primera parte. Como que se unieron un poquito en este en este pequeño nacionalismo que comentas.
0: Sí, digamos... Eh, claro, digamos que la Unión Soviética juega un papel como que es algo de fuera. Uh -huh. eh, por ejemplo, si tú fueras un pastún y yo fuera un tallico, nos querríamos matar. Pero sí. nos matamos entre nosotros, no claro. bueno, que venga un soviético a matarnos. O sea, claro. no, ¿sabes? Entonces, en ese, en ese sentido, eh, la Unión Soviética juega ese papel que eh, hace que tú y yo podamos tener un objetivo y compartir un objetivo hmm. común, sí. que vamos a llamar Afganistán, aunque repito y lo dije bastante y creo que lo seguiré diciendo, la idea de Estado afgano es una idea raro. que no existe como tal, es un poco sui generis, hmm. eh, digamos que compartimos un territorio que nos pegamos por él, eh, desde luego este no es de aquí, el soviético sí. no es de aquí, y bueno, eh, lo que, aunque suena un poco así, es como, para, para simplificarlo mucho y un poco en modo meme, eh, es como tú y yo lo que queremos es que nos dejen matarnos en paz.
1: Sí. Bueno, sí. es, es un Hay un documental muy chulo, que no sé si lo habrás visto, eh, que se llama Independence Day, protagonizado por Will Smith, en el que, oh. bueno, llegan unos extraños, ¿no? Y entonces todo el resto de gente se como que se aúna ¿no? para luchar contra ellos. Entonces es muy bonito porque cuentan la historia y... Bueno, está bastante bien. Creo que está basado en hechos reales.
0: ¿Que es de National Geographic. Sí,
1: presentado por Morgan Freeman. <risa> vale.
0: Bueno, eh, eh, como digo, una, una de las grandes razones por las que han fracasado muchos gobiernos autocráticos o dictatoriales o autoritarios es porque esa fuerza dirigente lo que hace es aunar a, a todos sus enemigos unos enemigos que en principio no están unidos no, no tienen las mismas ideas ni ni, ni, se, ni tienen por qué llevarse bien entre ellos pero que ahora tienen un enemigo común y ya sabes tú este este dicho de el, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo mm, sí. o algo así sí
1: o está el enemigo no que le llaman por teléfono es, es el enemigo claro. sí y habla con él también
0: y luego los amigos de mis amigas son mis amigos por también. supuesto
1: famoso dicho popular español sí
0: eh, y es solo el que amigo, esta...
1: Perdona, es el amigo el que elige el alcalde del amigo. Bueno, o sea, esto
0: efectiva, efectivamente. Y, y tenemos, y somos <ríe> sentimientos y tenemos amigos. Bien, eh, Rajoy inmemoria Gracias, María. Eh, por eso, por esos capítulos. Bueno, por esa larga temporada Joder. que nos ayudaste mucho. Eh, pero además, a esta guerra que como digo, toma ese tinte religioso y en el que se está llamando a la yihad, no solo va a, va a entre comillas, juntar en un mismo bando a uh, etnias y pueblos que hasta ese momento nada tenían que ver, sino que va a traer a uh, guerreros eh, islamistas o a guerreros, eh, bueno, a, como se está llamando a la yihad, pues sí. sabes que uno de los preceptos del islam es que hay que hacer la yihad, si así... Es verdad que es un precepto que tiene muchas interpretaciones. Claro. Lo digo porque hacer la yihad para muchos musulmanes no es hacer la guerra,
1: yeah.
0: sino que es un precepto mucho más moral y mucho más uh, reflexivo que, que no llevarlo a, a cabo a matar infieles. ¿vale? Uh -huh. Pero hay gente que sí cree que es matar infieles. Y entonces va a traer a muchos combatientes islamistas de, de toda la zona, de Oriente Medio, de, de Asia Central, eh, del norte de África en algunos casos, eh, sobre todo provenientes del mundo árabe recuerdo que Afganistán no es árabe y aquí bueno, eh, bueno. sí, pero lo digo porque es importante porque aquí van a entrar en juego ya uh, muchos intereses no es solo una cuestión de guerra una guerra de islamistas afganos contra la Unión Soviética y sus, eh, y sus eh, apoyos dentro de Afganistán aquí empiezan a venir guerreros eh, o combatientes de países como Arabia Saudí como Qatar uh -huh. Eh, como la propia Irán como Pakistán, es decir empiezan a venir guerreros que ya van a empezar a representar otros intereses que no son necesariamente el de los afganos yeah. y esto es importante para todo lo que viene ahora y todo lo que va a venir después, e incluso llega hasta la actualidad, mm -hmm. sobre todo es muy importante para entender el porqué del origen de los talibán estos eh, guerreros o estos combatientes islamistas, que ya todo el mundo sabe cómo se llaman, porque es un término que se ha puesto muy de moda eh, con las noticias de las últimas semanas, los muy yaidines, sí. eh, ellos llegaron en pro de la yihad, venían a una lucha santa en contra de una potencia imperialista, en este caso la Unión Soviética, que además quería acabar con el islam, y vienen financiados, porque claro, estos guerreros mmm, hay que pagar que vengan, que se armen, que luchen, que coman, eh, hay que eso hay que pagarlo. ¿Quién crees que va a pagar a estos muy yaydines?
1: Pues si había que luchar contra la Unión Soviética, pues los Estados Unidos. España no creo, porque no estábamos ahí muy, muy potentes, ¿no? Entonces no. apuesto por los United States.
0: Los United States fueron uno de los principales financiadores, evidentemente, dentro de la lógica de la Guerra Fría. Ellos acababan de perder Irán y eh, digamos que veían la oportunidad de... Bueno, nosotros hemos perdido un, un enclave, vamos a hacer a la Unión Soviética perder el suyo. Eh, los otros dos principales financiadores, no fueron los únicos, pero los principales, además de Estados Unidos, fueron Arabia Saudí. Sí. Arabia Saudí hay que entender que es el país en el que están la Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas del Islam. Uh -huh. eh, esos sí son árabes. Eh, dentro del Islam hay que entender, o bueno, sí, se considera que los árabes son la élite de, de los musulmanes, porque ellos son de la, por decirlo algún modo, de la misma etnia que el profeta Muhammad. Que por cierto, se me olvidó decir que todo el mundo lo conoce como Mahoma, pero esto, este término españolizado, entre comillas, ya se está eliminando de la, de la, del ámbito académico. Uh -huh. eh, y digamos que los dentro de toda la comunidad de musulmanes, los árabes son como la élite. Claro, ellos van a Afganistán, a un territorio no árabe, a luchar por la yihad. Sí. Y bueno, cuando Arabia Saudí les manda es porque, lo que entiendo, que lo que pretenden es que eh, los árabes tomen un poquito el control. del eh, Bueno, primero porque evidentemente quieren echar a la Unión Soviética. Es uh -huh. decir, Arabia Saudí apoya a esa yihad porque eh, lucha contra un enemigo de la, del islam. Pero aparte, evidentemente, empiezan a jugar sus intereses, vamos a llamarlos políticos, porque, repito, religión y política en el Islam en
1: muchos casos, por ejemplo en el de Arabia Saudí clarísimamente, son lo mismo. Claro, al final, con todo esto que nos hemos movido de dinero, apoyos y tal, sería muy, muy raro, o por lo menos demasiado extremo, ¿no? Que, que este tipo de apoyos fueran solo por, por hechos religiosos. Es decir, oye, nos han llamado a la yihad, tenemos que ir por narices. También buscarían eso, pues, geoposicionamiento, posicionamiento estratégico o influencia en la zona.
0: Bueno, aquí hay que diferenciar, claro, entre los gobiernos que pagan y los eh, combatientes que van. Uh -huh. Eh, yo soy de los que cree que bueno, salvo que seas un profesional de eso sí. para ir a este tipo de guerras santas el factor religioso, el factor espiritual, sí que tiene que cumplir sí. un, una función clave. Nadie va a morir a una guerra hay porque una, le apetezca.
1: Hay una FP ahora de ciclo, de ciclo medio que es mercenario aquí en España. <risa>
0: bueno, pero, no, pero fíjate que el mercenario combate por dinero, el, ah, bueno, el, el muy
1: combate por la fe. Pero también, fíjate, eh, te lo iba a comentar antes, eh, sí que es, es muy típica, o por, por lo menos se utilizaba antes, las noticias de. Eh, vienen, por ejemplo, en, a ver, en núcleos muy, 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 muy pequeños, pero eh, vienen a España a captar para luchar en la, la yihad y no sé qué, no sé cuántos, como que eh, como que buscan gente o captaciones, ¿sabes? Como que llama la atención ese tipo de ese tipo de no sé si intromisión o de, de bueno de captación de personas así tan no sé si aleatoria. Sí,
0: bueno, eh, aleatoria entre comillas, eh, el, el proselitismo, que es eso, captar hmm. gente. Eh, el proselitismo además es algo que siempre ha sido considerado muy peligroso en, en casi todos los países, ¿no? Y una y una de las cosas, por ejemplo, ahora que pones el caso de España, sobre todo lo veíamos en los últimos años por la guerra de Siria, Sí. Eh, claro, pero a esa gente que se la capta, a esas mujeres, ya, ya no te hablo ni siquiera de los que van a pegar tiros, sí. a esas mujeres que se las, se las captan para ir a Siria, para, para poder eh, casarse... Eh, como mandan los preceptos con los muy que están en Siria eh, luchando por el ISIS, eh, no se las capta prometiéndoles riquezas y dinero.
1: Yeah.
0: Se las capta eh, introduciéndoles en la. En, porque estamos hablando en este caso, el proselitismo se ha hecho, lo han hecho todas las religiones, a veces el proselitismo ni siquiera es una cuestión de religión, eh, pero en este caso, eh, introduciéndote en la fe islámica empezando a pues a inculcarte los principios digamos de una religión amable que poco a poco te va dando un lugar en el mundo. Es decir, este tipo de cosas, este tipo de captaciones, se hacen sobre todo de, entre personas pues que eh, tienen ámbitos sociales delicados o ámbitos personales delicados, mm. que están pasando crisis, y repito, no tienen por qué ser económicas, y si de hecho no suelen serlo, aunque a veces también, también pero son eh, personas que buscan una razón, un motivo y lo encuentran aquí. Uh
1: -huh. sí.
0: Es decir, que eh, al muyahidín se le se ha captado, o sea, de cuna, me refiero que desde pequeño haya mamado eso, sí. uh, se, le, se le capta por los motivos espirituales, en ningún caso por los motivos materiales. Uh -huh. Ahora bien, los gobiernos que mandan a esos muyaidines, evidentemente persiguen objetivos políticos no tanto religiosos, aunque en los países musulmanes la mayoría de ellos suelen estar relacionados, pero uh, claro, uh, al, al rey de Arabia Saudí que manda a los Muyaidines, pero él no va, sí. lo que es la causa religiosa le importa, pero... Tiene otros intereses.
1: Ya, que te, que te iba a preguntar, no sé si se habla o se comenta, o, o esto es algo que, que, es, que se ve, por ejemplo, cuando se habla de la Guerra Fría o del apoyo de estos países árabes a la guerra o a la invasión soviética de Afganistán... Es, es como una guerra como muy cómoda, ¿no? Es decir, está fuera de mis fronteras, está en un espacio que, bueno, que sí, está bien, que me importaría controlar o que me importaría tener un poquito de, de... o estar allí encima, pero realmente, bueno, pues al final para Estados Unidos es muy cómodo, pongo dinero y que se peleen. Para la Unión Soviética, pues también, bueno, un poco menos quizá porque está llevando tropas y está, supongo que muriendo gente y todo ese tipo de cosas, pero al final son guerras, pues, que están hechas en, pues, pues eso, lo que hemos visto en todo Oriente Medio, ¿no? Claro, eh,
0: eh, es eh, bueno es, es de lógica pensar que la mejor guerra es la que se gana sin necesidad de mm, que ning, te muera ningún hombre, sin ningún desgaste social uh -huh. y con el mínimo gasto económico imprescindible. Quiero decir, si Estados Unidos hubiera podido echar a los talibán, eh, bueno, es verdad que la lógica estadounidense veremos que es un poco diferente. Ellos sé tras el final de la guerra fría se convierten en la superpotencia y, y necesita demostrar entre comillas que es la superpotencia pero claro, cuanto menos intervención directa tenga ser una guerra, si además puede sacar provecho de ella, claro, mucho mejor es muy cómodo, entre comillas, mientras haya otros que estén dispuestos a morir y a matar yeah. bueno, pues yo si, um, decía, no, no sé quién decía es una chorrada ¿eh? lo que voy a decir, no hombre, te rías demasiado vale. a raíz de lo del fichaje de Mbappé hombre,
1: estaba esperando que saliese esta noticia en el podcast, creo que era básico sí, sí
0: a raíz de esta noticia decía, no sé si lo decía Florentino, pero de aquí lo hombre, decía que, pobre, si, que, si es, que si el problema es el dinero no es un problema oh, muy bien. y en realidad si lo aplicamos a, a este tipo de cosas que estamos hablando, tienen razón sí. si eh, solo, entre comillas lo de solo si solo con dinero puedes resolver un problema que puede evitar que tengas que enviar tropas, que mueran ciudadanos tuyos al final, cuando Estados Unidos decide retirarse 20 años después, y ya lo veremos, tiene mucho que ver el desgaste social que sufre. Yeah. Porque ha enviado a su ejército y hay soldados suyos que han muerto allí. Uh
1: -huh.
0: Y eso hace que tu población se vuelva en contra. Evidentemente estamos hablando sobre todo de poblaciones o de, de, de países democráticos. Esto sí. a un dictador <risa> le suda los cojones. Ya, ¿no? <risa> <Yeah>, claro. <risa> Pero tiene mucho que ver con que, salvo que necesites hacer una demostración de fuerza, uh -huh. mucho mejor pagar para que se maten otros.
1: Sí. Pues siempre. Eso, eso es así. Sí, del libro. Del libro de, de la guerra.
0: Eh, bueno, el tercer financiador importante, y, y va a jugar. Es, evidentemente es un actor fundamental en la zona para entenderlo todo, es Pakistán. Uh -huh. eh, Pakistán que tenía miedo de que la Unión Soviética se pudiera expandir también hacia, hacia su territorio pues lo que va a hacer va a ser, sobre todo Pakistán va a financiar pero sobre todo lo que va a hacer va a poner a sus servicios de inteligencia a, a jugar sobre el terreno, es decir, por ejemplo la financiación saudí o la financiación americana, el dinero americano, llegan a través de los servicios de inteligencia pakistaníes uh -huh. que de paso algo se que quedan, claro oh, a ver, el que parte y reparte ver, Lógico. Es un, es un refrán pakistaní de todas o
1: sea, yo aquí en España toda la vida, bueno, se va a hacer allí ¿sí? pues
0: eh, digamos que sobre todo la, la intervención de Pakistán, si bien es cierto que también financia, ¿eh? pero su función más importante va a ser la de jugar sobre el terreno y repartir esa financiación, y entonces eso es lo que va a ocurrir, eh, va a empezar a llegar dinero del exterior, hacia estos grupos que resisten a los soviéticos y los pakistaníes, el servicio secreto pakistaní, el ISI eh, el Inter Service of Intelligence um, para que los, nuestros escuchantes sepan que sabemos lenguas, hombre por supuesto eh, empieza a jugar sobre el terreno para reforzar, para ir reforzando y eh, financiando a estos grupos. En realidad, a estos grupos de mujahidines que vienen, como digo, son árabes y en realidad a Afganistán les importa más bien poco. Yeah. Ellos vienen a luchar por la causa musulmana, no por Afganistán. Uh -huh. Si bien los grupos locales sí que empiezan a identificar a esa idea un poco más nacional con esa idea de, del islamismo... Estos mujahidines, lo que es la idea nacional, les suda las narices. Ellos vienen a hacer vencer el Islam sobre yeah. los herejes soviéticos. Uh
1: -huh.
0: eh, así que, como ves, aquí en Afganistán empiezan a converger muchas ideas, muchas sensibilidades diferentes que a veces eran contradictorias en, entre sí. Y con esto quiero decir, por ejemplo, cuando te he hablado de que los grupos de resistencia empiezan a tener un objetivo común, eso no significa que se lleven bien. Ya. Yeah. Lo digo porque el conflicto étnico sigue ahí. Uh -huh. Lo que va a hacer es que, bueno, mientras tengamos un enemigo común, vamos a intentar no tocarnos demasiados las narices. Ya. Yeah. Pero, pero no pasa de mucho más allá. No vamos a coordinar acciones, no vamos a hacer ejércitos conjuntos ni estas cosas. Esto tampoco te pases. Ya, yeah, ya, yeah. claro. Eh, y aparte, estas mismas tribus afganas, que son las que, teóricamente, cuando acabe la guerra, si la vencen, bueno, que no la vencen, pero bueno, si la vencen son los que se van a quedar allí, tienen ideas diferentes de lo que Afganistán debe ser después de la guerra. Esto lo hemos hablado, yo creo, en multitud de capítulos. Una cosa es que tengamos un enemigo común, otra cosa es lo que pase después. Yeah. Tú y yo, si tú eres pastún, como antes, y si yo soy sí. tallico, tú y yo podemos tener un enemigo común y combatir al mismo enemigo. Pero si conseguimos vencerles, ¿luego qué? ¿Qué Afganistán construimos? Porque tú quieres uno y yo quiero otro.
1: y sí, bueno, al final es recuperar un poco lo que tenían antes de la entrada de los soviéticos, o sea que es un poco resetear y volver a donde estaban.
0: Exactamente. ¿Y dónde estaban? Pues eso es, exactamente, eso es exactamente lo que va a pasar cuando acaben con la Unión Soviética. Mm -hmm. Por otro lado, te digo, están los Muyahidines que vienen a luchar por el Islam en contra de las potencias extranjeras imperialistas, en este caso contra esa Unión Soviética Atea, eh, pero eran árabes y como te digo, Afganistán en sí mismo no les importaba mucho porque no son árabes y claro. son un poco inferiores. Arabia Saudí financia a sus guerreros porque hay que recordar que el islam mayoritario en Afganistán es el suní y Arabia Saudí, por decirlo de algún modo, es la cabeza del islam suní. Eh, y aparte porque quiere ampliar su influencia en la región en contra de la recién nacida, y acuérdate que, es que en 1979 ha nacido la República Islámica de Irán, que es Chií, que es de la otra rama. Entonces, sí. Arabia Saudí no se puede quedar quieta. Eh, Irán hace frontera con Afganistán. Es mucho más sencillo que que Irán eh, alargue sus tentáculos hacia el país vecino. Así que Arabia Saudí lo que tiene que hacer es evitarlo. ¿Cómo? Mandando a sus muy y, y dinero, claro. claro. Eh, Irán va a empezar a intervenir en la zona, evidentemente. A Irán le interesa, sobre todo, va a financiar a los azaras, que son la, las, la, el grupo mayoritariamente chií, sí. la minoría chií en, en Afganistán que evidentemente eh, ahora está rodeada ya no solo por los afganos suníes, sino que también tiene a los soviéticos que también quieren matarlos y también los muyahidines árabes que vienen porque quieren matarlos también. Todos son sí.
1: Chiles. Sí.
0: Eh, Estados Unidos va a financiar a, a estos grupos por su interés en la Guerra Fría. Eh, de hecho, también se ha hecho muy conocida la frase de cuando estaba la Unión Soviética... Estados Unidos quiso convertir Afganistán en su Vietnam, en el Vietnam que ha sido hasta ahora parece el gran fracaso militar estadounidense sí. no ser es capaz de conquistar y controlar un país de campesinos como era Vietnam, mm. pero claro en Vietnam ellos se enfrentaron un poco a la misma problemática un país muy, a, muy rural uh, con un terreno complicado que eh, claro a los grandes ejércitos se le hace muy, muy cuesta arriba mm. eh, por cierto, grupos islamistas que también están en contra de Estados Unidos, pero que, eh, bueno, la pasta, la, por lo que sea, la acepta. Hombre, claro, si vienen no, bonices,
1: no hombre, ya ves.
0: Claro, no, no, no la ven mal. Y luego Pakistán, el estado que se oponía con uñas y dientes a la, a la reunificación de los Pastún, eh, también favorecía la guerra contra la URSS, a quien consideraba una amenaza a las puertas de su casa. Como ves, es un jari de narices y es que Afganistán, en realidad, ya lo vimos un poco en la primera parte, lo vislumbrábamos, siempre ha sido un jari de narices. La alianza, o digamos, esta, este, esta, el tener un objetivo en común, funcionó razonablemente bien, pues eso, porque había un enemigo común a todos, que era la Unión Soviética, que además, en la década de los 80, es una década muy dura para la Unión Soviética, entra en una crisis económica brutal, su, su bueno, digamos que Unidos, eh, perdón, la Unión Soviética entra en su, en su decadencia. Sí. Eh, como vivimos en 2021 pues tenemos los spoilers y sabemos que la Unión Soviética desaparecerá en 1991 claro. es decir, ya ha iniciado claro. la cuesta, va
1: la gente, no, pero ¿para qué me desvelas el episodio? Madre mía es un, de verdad y el Titanic se hunde sí. hay otro documental, por si alguien lo quiere ver también me lo he dejado antes un poquito pendiente eh, muy interesante, hablando sobre la guerra de Vietnam en la que, bueno, un grupo de personas eh, bueno, el documental narra la vida de un personaje que se llama Forrest Gump eh, y bueno, hace un par de apuntes importantes sobre la guerra de Vietnam y, y luego pues sus, sus veteranos y todo eso, o sea que está muy muy interesante también
0: Bueno, hay que decir que eh, evidentemente es una película,
1: pero, ah, vale. que tiene
0: un poco, pero que tiene un poco de documental en realidad, yo, yo lo utilizo en clase, eh. Hombre, o sea que pues, no, pues, no te creas que no
1: Salen un montón de presidentes <ríe> al final para... para <ríe> sí, vamos. Sí.
0: Eh, estás últimamente acertando en muchísimas cosas, eh, Mario. ¿Ha visto? El próximo, el próximo capítulo lo haces tú.
1: Espérate, espérate que no de, diga más documentales de aquí al final del episodio. <risa> Tengo uno buenísimo. Lo, lo protagoniza un poco yo y su amiga, la, el elefante rosa, Eli. Eh,
0: ¿No sale Pajaroto?
1: Mm, es que Pajaroto últimamente está de capa caída. Ya hablaremos de eso sí, en otro episodio. Que se
0: está... vale. sí. Bueno, pues eso, está... estamos en la década de los 80. Eh, eh, eh,
1: estaba entrando en
0: una crisis económica asfixiante veía además como Ronald Reagan eh, estaba metiendo fondos a, la, a, a todo lo militar pero como si no hubiera un mañana uh -huh. es decir, una Estados Unidos que, que después del golpe de Vietnam parecía recuperarse una Unión Soviética que cada vez iba peor un, un desgaste completo de su sistema político y económico sobre todo en los países de Europa del, del Este que ya empezaban a, empezar, o sea, empezaban a pedir ya eh, un poquito más de libertad Por lo que mm -hmm. fuera Y digamos que una guerra fría Que se estaba perdiendo claramente Según avanzaban los años Y de hecho el sistema soviético que no funcionaba Va a empezar a tener ya contestaciones internas Es el momento en el que aparece un hombre Que bueno a ti te sonará A los más jóvenes no sé si llegará a sonarles Que es Mikhail Gorbachev Hombre buenísimo el que todos cuando éramos pequeños creíamos que tenía una cagada
1: de paloma en la cabeza. Sí, además de eso que te quedas mirando a la gente como muy de cerca, ¿no? Porque no sabes qué es lo que tiene. Es muy bonito. Exactamente. Y además, perdona que lo diga, y aquí voy a hacer una referencia a mi joven infancia y mi adolescencia, quizá. Eh, mis padres siempre han tenido un abridor de botellas con la cabeza de Gorbachev. Y en mi casa la frase, por favor, tráeme un mau y, y al gorbi, era una frase mítica, ¿vale? O sea que Hombre. ahí queda un saludo a mis padres y a mi hermano. Gracias. Un saludo. <risa> un beso mejor. <risa> que un saludo queda como, bueno, un saludo, os mando un yo telegrama. Que,
0: yo, es que, yo es que, bueno, tú un beso yo un saludo vale. porque, eh, porque todavía no sé si tengo el COVID. <risa> vale, vale. <risa> bueno, eh, como digo, es, es el momento... La guerra en sí, no me voy a poner a contar la guerra quien, quien tenga interés pues ya
1: <risa> se la cuenta al oído. Seguro que hay documentales afganos como los que yo he propuesto que lo retransmiten
0: Pero digamos, es una guerra en la que todo el rato lo que ocurre es un poco más, viene a ser un poco más o menos lo que ha ocurrido estos 20 años con Estados Unidos eh, un, ejército, un gran ejército el soviético que bueno, en las zonas abiertas domina sin problemas, aunque recibe golpes con cierta continuidad eh, pues ataques, a, como digo, a líneas de suministros a algunas ciudades eh, y una resistencia que se organiza y se defiende en las montañas y que, ves, debido a la geografía, pues se, se, digamos, se escudan en un territorio casi impenetrable para los soviéticos y así van a estar diez años, o sea… A estos sal salimos de las montañas uh -huh. eh, atacamos en un momento dado cuando venís a por nosotros nos volvemos a meter en las montañas y así 10 años
1: supongo claro. que en este tipo de guerras aunque seas un ejército súper profesional y súper estable y con mucha organización al final tiene que mermar la moral de las tropas y, y en grandes guerras como comentaba la de Vietnam supongo, supongo que habrá pasado algo parecido
0: Claro, una, una de las cosas fundamentales en toda guerra es la moral de las tropas. Y claro, cuando eh, tú ya llevas años allí como ejército y ves que no consigues avances y que te golpean cada x tiempo y que mueren compañeros tuyos o que mueren compatriotas tuyos en, en pues, lejos de su casa y este, estas cosas, claro, que golpea la moral. Un ejército desmoralizado es un ejército eh, más fácilmente atacable por, pues, porque, sí, porque, eh, a ver aunque sean soldados profesionales no dejan de ser seres humanos y, y eh, digamos que requieres estar muy, muy a tope en una ya. guerra para intentar sobrevivir sobre todo, sí, sí, lo más normal bien. es que en una guerra acabes muriendo, eso es lo normal es lo que tiene sí eh, bueno, como digo entonces mientras está ocurriendo todo esto, la Unión Soviética sigue eh, sosteniendo tropas, sigue metiendo dinero sigue, eh, repito, en un contexto de crisis económica cada vez más acuciante eh, se empiezan a oír esas voces eh, que reclaman un cambio dentro de la Unión Soviética dentro del PQS del Partido Comunista de la Unión Soviética de entre los cuales sobre todo eh, sobresaldrá la voz de Mikhail Gorbachev que será con la presidencia del, del país en 1985 ya desde que Gorbachev aparece como una voz un poco relevante dentro del Partido Comunista ya viene diciendo que hay que salir de Afganistán porque lo único que es es un sumidero de dinero claro eh, y sin
1: haberlo deseado pues hizo un pareado oh, Urbachov seguro que además dijo estas mismas palabras que has dicho tú sí,
0: sí, mm. sí es literal <risa> y eh, claro si estamos en un, en un eh, hay que recordar que la Unión Soviética controlaba directamente eh, no solo Rusia sino también la Europa Oriental y además financiaba o ayudaba a la financiación de otros muchos países como Cuba también en nuestro capítulo de Cuba lo mm. Lo veíamos como con la desaparición de la Unión Soviética, Cuba de repente se queda a dos, a dos velas. Claro, eh, un, un esfuerzo económico tan grande eh, en un contexto de crisis económica, lo único que hace es agravarse más y más, meterse en un, en un pozo cada vez más profundo. Y para eh, Gorbachev, una de las salidas que había que hacer, además de hacer reformas, eso que, que, que se llamó la perestroika, sí. que era abrir un poco la economía soviética al capitalismo, eh por cierto, no es una idea que fuera mala visto lo que ha conseguido China, por ejemplo, uh -huh. que es lo que hizo, abrir su economía exterior al capitalismo eh, pero manteniendo una dictadura eh, dentro una dictadura de corte comunista eh, lo, lo que digo es que desde muy pronto él ya reclama que las tropas tienen que salir de Afganistán, que es una guerra que es evidente después de los años y que la situación no cambia que no van a ganar eh, y que lo único que hacen ahí es eh, quemarse los monises bueno, los, los rublises en este
1: <risa> Hombre, efectivamente Joder, ¿cómo hablas el lenguaje del de San Petersburgo más, más bajo? ¿no? Más underground
0: Bueno, me hice un, un Erasmus en, <risa> en, en,
1: en Donetsk <risa> Vale, vale, guay
0: <risa> eh, Una vez queda claro y además cuando, cuando Gorbachev vence y se convierte en el presidente de la Unión Soviética, está claro que más tarde o más temprano la Unión Soviética se va a ir de ahí Y entonces empieza a surgir la pregunta entre la resistencia. Claro. Y cuando se vean los soviéticos, ¿qué? Ya.
1: Yeah.
0: Ah, amigo. Una de las cuestiones en las que me ha la, la presencia soviética fue la eh, división campo-ciudad. Te, te lo dejé así nombrado al final del primer capítulo, uh -huh. pero eh, es un punto muy importante para entender la actualidad. La Unión Soviética, como ya te dije antes, controló muy rápido, con mucha eficacia y hasta diría que con cierta tranquilidad, las zonas más urbanas. Eh, que más o menos en aquella época debían ser, calculo, un cuarto de la población de Afganistán, el resto toda era población rural. Sí. Esto hizo que la población de las ciudades controladas por los soviéticos, que en cierta manera, bien por apoyo expreso, bien porque, pues por lo que sea, decidieron no ponerse en contra. Uh -huh. Eh, se vio favorecida por los cambios que, que la Unión Soviética llegó, llevó en esa, en esa década, ¿no? en, en el, en el, digamos, creando lo que sería el germen de lo que podría ser una proto clase media.
1: Yeah.
0: ¿vale? Gente que bueno vive sin, sin grandes lujos, pero sin grandes ahogos.
1: Yeah.
0: En contraste con los grupos tribales de las montañas y de las zonas rurales que son posiciones más reaccionarias y tradicionales pero que viven en condiciones bueno, pues bastante justitas uh -huh. y ojo porque esta profunda división esta división que se produce campo-ciudad es un muy importante para entender lo que, viene, lo que viene después cuando en 1989 Gorbachev ya decide finalmente dar la orden de retirada del ejército soviético de Afganistán con el rabo entre las piernas uh -huh. supongo sí no se lo vi. Joder, ojalá. Yo tenía, yo tenía siete años tampoco.
1: También claro, tampoco vi. estabas tú para mirar claro, si no, se metían no me no. en sitios. Sí, efectivamente.
0: No sabía si lo tenía yo. No efectivamente. Eh, todas esas diferencias de quienes habían luchado aliados contra un enemigo común se despliegan por completo. Iniciándose. Pues una nueva guerra civil. Uh -huh. Es verdad que el Partido Democrático del, del Pueblo Afgano, al que los soviéticos acaban de dejar tirado va a permanecer en el gobierno, pero como te decía también en el, en, en, uno de, en el capítulo anterior, estar en el gobierno o estar en Kabul no significa controlar claro. todo el país. De hecho, acabamos de ver que ni siquiera la Unión Soviética fue capaz de controlar todo el país.
1: Pero te digo, es que este, ah, este tipo de gobiernos, al que supongo que nadie hace caso, pues están un poco para hacer ahí el paripé, ¿no?
0: Bueno, eh, sí, mientras estaba, estuvieron los soviéticos, pero el problema es que ahora se quedaban ellos allí. ¿Y qué va a pasar? Que van a aguantar todavía, van a aguantar eh, dos años más en, el, en Kabul, o en el poder, si quieres. Sí. ¿Por qué? Porque han echado a los soviéticos que eran los enemigos. Pero ahora hace que toda la resistencia se enfrente entre sí, con lo cual ellos van a poder mantener Kabul de momento un ratito más.
1: Vale, porque pero... ahora,
0: se, ahora se empiezan a pegar todos con
1: todos. Sí, pero lo que te digo, por ejemplo, eh, un gobierno de un pseudoestado como queramos llamarlo, Afganist Afganistán. Si no puedes tomar medidas en plano, llevamos a, yo qué sé, cobrar este impuesto o lo que sea, porque supongo que los grupos o los, los poblados o los, las tribus, digamos, en contra tuya no van a hacerte caso, no van a pagar, pues tampoco estás ahí haciendo nada, ¿no? Están dos años, pues bueno, para por, por estar tomando el control, supongo.
0: Bueno, eh, mantienen, porque mantienen el control de ciertos territorios. Ya. Eh, todavía tienen la capacidad de. Porque claro, si. Vienen todas las demás etnias Además de los muy Vienen todos a la vez a por ti No puedes resistir Pero sí, claro. ahora digamos que vuelve a ser Para que lo entendamos con nuestro lenguaje Mario hmm. Se convierte en un Royal Rumble
1: Hombre, qué buena, qué buena.
0: O sea, además... No es un combate por equipos Se convierte en un Royal Rumble Y entran
1: todos a la vez además No van entrando poco a poco, claro, claro
0: y están todos en un mismo ring y de repente yo voy a por ti se me cruza otro y me pega una hostia pues me voy contraña claro.
1: claro y supongo que al final internamente pues eh, negociaciones de unos con otros apoyos, eh, cosas de este estilo
0: negociaciones
1: <ríe> es que yo soy una persona que aboga siempre por el diálogo ¿sabes? sí pero, pero no eres afgano no, efectivamente, por lo que sea no no, eso claro. no lo tengo
0: bueno, el, además, el, el Partido Democrático del Pueblo Afgano eh, va a poder resistir porque es verdad que aunque se van, la Unión Soviética les deja material y les deja algo de claro. financiación. Mientras que, por ejemplo, a muchos de los grupos que habían sido financiados con dinero extranjero, por ejemplo, todos aquellos que recibían dinero estadounidense, cuando los, los soviéticos se van, Estados Unidos deja de pasar pasta. Claro. Porque ya, ya han conseguido su objetivo. ¿Qué sentido tiene para esos afganos que ni me van ni me vienen? Pues no voy a dar ya más un dólar. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso, se, digamos, se empieza a fraguar, aunque van, van a aguantar, pero se empieza a fraguar una, una guerra civil que va a ir increciendo, además, eh, o sea, va a ir cada vez a peor. Eh, digamos, eh, este gobierno prosoviético va a aguantar hasta 1991, repito, el gobierno de las ciudades, porque el resto del territorio no lo controla, que es el mismo año en que la Unión Soviética implosiona del mm -hmm. todo, ya desaparece, se desintegra. Y eh, bueno, resiste hasta principios de 1992 el gobierno prosoviético afgano había dejado de controlar el territorio, si es que alguna vez lo tenía controlado, que no, y se limitó a resistir hasta su caída. El aguante se debió también, como te digo, a que los diferentes sectores islamistas del otro bando, y es que aquí encontramos muchos enfrentamientos árabes contra no árabes, suníes contra chiíes, las etnias entre sí, claro, yeah. como empiezan a pelear entre ellos, pues les permite aguantar algo, algo más. Y, además, Arabia Saudí y Pakistán ahora solo van a financiar o el dinero ya solo va a llegar a los grupos en los que ellos tienen interés, no a toda la resistencia antisoviética.
1: Uh -huh.
0: Con lo cual, ya el dinero no va a todos los grupos. Hay grupos que se quedan sin financiación ninguna. Joder, así de y repente, claro. claro no tener balas. Se en casi, claro, se convierten en las, las presas. Ya. Por decirlo de algún modo. Uh -huh. Y aquí voy a hacer una pequeña división de a grandes rasgos siempre a grandes rasgos sí. uh, ¿qué grupos islamistas nos vamos a encontrar? por un lado vamos a tener a los islamistas en sí mismos que son o los vamos a entender como un conjunto de movimientos bastante heterogéneos dentro del islam. Re recordad que islámico no es lo mismo que musulmán. Islámico es aquel que tiene... Es un sistema político basado en el en el Corán o en los preceptos del que el profeta Muhammad eh, dejó puestos. Es subsumir la política a la religión. Uh -huh. Ser musulmán es simplemente una cuestión religiosa. Eh, que digo que de forma genérica como digo, quieren la adaptación de la política a esos principios religiosos. Es decir, eh, lo islámico debe regir todos los ámbitos de la vida. Sí. Lo político, lo social, lo cultural, etc. En las últimas décadas se ha asimilado como un término que, que se refiere un poco a los movimientos integristas y fundamentalistas. Cuando se habla de islamismo se habla de esto, aunque en origen no era así. Los islamistas, repito, era un movimiento político. Sí. Mm, ser islamista no necesariamente conlleva ser yihadista. Vale. todos eh, Los yihadistas son islamistas, sí, pero no todos los islamistas
1: son yihadistas. Vale, supongo que, que todo esto dependerá mucho de la interpretación que se haga del Corán o de la base que tomen para, para eso eh, crear sus, las leyes en torno a la religión, ¿no?
0: Claro, todos los islamistas son fundamentalistas o, o rigoristas, mejor dicho. Es decir, ellos entienden que, que el Corán debe ser... Digamos, el Corán, para que lo entendamos, el Corán es la Biblia. Sí. Musulmana, bueno. nunca mejor dicho, pero sí. que es la Biblia, es la que dice cómo se debe vivir y qué se debe hacer. Y entre el Corán y los hadices, que son los dichos del profeta Muhammad, uh -huh. con eso es suficiente para regir todas las esferas de la vida. No bueno. es necesario crear leyes nuevas porque ya está todo dicho en el Corán y eso es palabra de Dios. Cualquiera que quiera crear leyes nuevas significa que cree que su palabra es más importante que la de Alá.
1: Ya. Entonces...
0: Repito, es claro. rigorista, pero eso no significa... Eh, repito, eso no significa que todo islamista sea yihadista.
1: Es decir, que no lo asociemos directamente con la violencia, ¿qué ¿quieres decir?
0: Eh, no necesariamente. Vale. Y, eh, claro. Eh, luego segundo conjunto de grupos que nos vamos a encontrar, los panislamistas
1: Muy buenas, que son
0: parecidos, pero no es lo mismo porque le ha añadido el pan
1: oh, coherencia, eh, a tope siempre
0: a ver, los panislamistas son aquellos que quieren unir a todos los pueblos eh, musulmanes bajo una única autoridad normalmente un califa uh -huh. vamos a hacer aquí una pequeña diferenciación aunque okay. Como digo, con todos los expertos en historia afgana de Twitter, yo creo que ya la habrán resuelto. Sí. Uh, un emir viene a ser una especie de... Ya sé que me vas a decir que no es un rey, no se traduce como rey, ya lo, ya lo sé. Payaso. Uh, claro, cállate,
1: sí. cállate, hombre.
0: Pero bueno, un emir viene a ser una especie de rey de un territorio concreto. Cuando se habla de un emirato... Sí. Eh, el, el emir manda sobre ese emirato y no sobre los demás musulmanes sino sobre los musulmanes que hay dentro de ese territorio uh
1: -huh.
0: dentro del islam la figura del califa mezcla autoridad política y religiosa y el califa lo es, repito autoridad política y religiosa de todos los musulmanes del mundo uh -huh. ¿vale? ¿Cuál, ¿qué diferencia hay entre un islamista y un panislamista? el islamista generalmente defiende un emirato el pan defiende un califato. Hombre. ¿Quiénes son panislamistas? Daesh. Uh -huh. Cuando creó el califato, porque lo que pretendía este era extender la autoridad de, al, al Bagdadi sí. a todos los musulmanes del mundo. La mayoría de musulmanes del mundo le dijo: mis cojones. Claro, Hombre, bueno, en ellos como bueno, para. Empezando por, la, claro, empezando por la familia real de Arabia Saudí, que le voy a decir: tú qué me vas a decir a mí. Sí, claro, me estás contando. Que eres un pichincha. Bueno. Eh, el panislamismo afgano Fue financiado por Estados Unidos uh -huh. Hay que decir que el panislamismo afgano Tiene origen árabe Y por tanto vino de fuera a Afganistán No es originario de Afganistán
1: Pero ¿y por qué no le ve mucho sentido a, a, a esta financiación por parte de Estados Unidos? Si al final implica quizá Crear una potencia un poquito más grande De lo que se estaba manejando allí en Afganistán ¿No?
0: Bueno, pero es Que, que un país sea Islamista no significa que no pueda ser aliado. Mira Arabia Saudí, Estados Unidos, o mira en este momento Pakistán y Estados Unidos. Uh -huh. La cuestión, para que lo entendamos, en, en, en relaciones internacionales a mí me da igual lo que tú quieras ser mientras no me ataques, yeah. mientras defiendas o tengamos intereses comunes, y mientras me sirvas, uh
1: -huh.
0: mientras me seas útil. ¿Que tú quieres ser panislamista Pues muy bien. Yeah. Si puedes fastidiar a Irán, de paso, pues mejor. Yeah. Tomó este panislamismo la Tomó posturas Claramente Antioccidentales Fíjate Aunque recibiera Financiación estadounidense Sí Eso es otra cosa Que, que claro Tú como persona normal lo Te lo planteas Y dices Esto es contradictorio Porque lo es Sí Pero En estos temas Les da igual Mira tú quieres Tú puedes ser Todo lo antioccidental Que quieras uh -huh. Pero si yo te doy pasta Y tú me respetas Lo mío Estamos bien
1: Pero esto A ver eh, por ejemplo, la decisión de Estados Unidos eh, por apoyar a un grupo o a otro ¿de qué depende? Es, es como los jueces de la voz, se sientan y se dan la vuelta, ¿no? y eligen uno y le dice, quiero tu voz o, o, no, o depende
0: Claro. Dep depende de los, de los intereses eh, que Estados Unidos, o, o de los objetivos que Estados Unidos quiera,
1: en este caso, que Estados Unidos quiera conseguir. Y supongo que de, que de lo que le plantee cada uno de estos grupos. Oye, yo te ofrezco tal cuando acabe la guerra, o yo te ofrezco tal esta posición, o lo que sea.
0: Bueno, como te he dicho antes, Estados Unidos, cuando acaba la guerra, deja de financiar. Sí. Al menos inmediatamente. Eh, estoy hablando sobre todo cómo se forman estos grupos, se forman durante la guerra contra la Unión Soviética. Uh -huh. Eh, claro, a Estados Unidos durante la guerra contra la Unión Soviética le interesa que cuanta más gente haya luchando contra Estados Unidos mejor. Y una manera era llevando a los árabes, a estos panislamistas. Sí. A... Porque claro, a ver, cuando los, los árabes llegan, los muyaidines eh, árabes llegan a Afganistán para luchar contra la Unión Soviética evidentemente que lo hacen, como te he dicho antes, lo hacen por el Islam, no por Afganistán. Claro. Es que los árabes van con el convencimiento de que cuando la guerra acabe y se venza a la Unión Soviética, Afganistán se convertirá en un Estado árabe. Sí. En un Estado controlado por los árabes eh, y para estos panislamistas que dependerán de los árabes en general, eh, de los que gobiernan en Riyadh, en Arabia Saudí. Uh
1: -huh.
0: vale Entonces, a Estados Unidos le viene bien porque, eh, porque es la forma de atraer a estos muyeidines a esa guerra. Si tú a un muy árabe le dices, oye, vas a ir a luchar allí contra la Unión Soviética, vas a hacer la Guerra Santa, pero cuando acabe la guerra, tú te vas a ir y los afganos se van a quedar y, yeah. y van a hacer lo que quieren. ¿Yo para qué coño voy allí?
1: Yeah.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Yo voy para implantar un Islam, pero un determinado tipo de Islam. Como te, he dicho, como te dije al principio del primer capítulo, uh, luego la interpretación que cada uno le da a la religión... Es diferente. Entonces, mm. es claro, yo vengo a luchar por el Islam, no por Afganistán. Yo quiero que Afganistán sea parte de, de ese, de ese islamismo, en este caso árabe. Eh, no, no, no vengo a luchar para que se queden estos. No te voy a decir no, porque no son infieles, son musulmanes, pero vamos, estos que son casi escoria, porque yeah. no son árabes. Ya, yeah, ya. Yeah. Claro. Entonces, ¿cómo me vas a convencer a ir a mí, a un sitio, a morir? Si encima me dices que cuando comenzamos a los soviéticos Yo me voy a tener que ir a mi casa Y esto se va a quedar como estaba Pues para eso
1: no vengo yeah.
0: Digo de estos grupos,
1: eh... no sé si sí, estos grupos... Perdona, perdona, es que me estaba abriéndole de la cabeza sí, 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 A sí, ver, sí. yéndome hacia otro punto Así un poquito eh, más pasado en la historia eh, Y que yo creo que me vas a saber responder eh, no sé si esto se podría llevar un poco al tema de las cruzadas Y la religión católica y todo este tipo de casos Al final era implantar su sistema religioso en, en pueblos herejes Bueno, un sistema...
0: A ver, las, las cruzadas eh, En cierta manera, claro, que tienen que ver con eso ¿Cómo, co cómo convencías tú a la gente claro. que se fuera de Europa allí a morir Para luego decir, no, mira, vamos a una guerra yeah. vale Porque vamos a echar... Por poner un ejemplo a los musulmanes de los sitios santos. ¿Mm? Pero cuando les ganemos,
1: claro, se, quedan se allí los vamos los... a dejar
0: otra vez a los judíos. Sí, sí. Y van a decir, ¿y tú crees que soy tonto? ¿O qué te pasa? Sí. Si voy allí es porque lo que quiero. O sea, si. Sí, sí, de, siempre hay gente que, que, que le quita ese fervor religioso. Claro, los grandes señores tenían otros intereses, además del religioso. Claro. Pero la gente común. Que participó en las cruzadas, tenía. O sea, fue in, impulsada por muchos factores. No hay que olvidar el factor económico, que vivían de mierda aquí. Bueno, pues <risa> sí. qué más me da, voy a intentarlo allí, a ver si allí me va mejor. Sí. Pero tiene un importante componente religioso. Y para que tú convenzas a alguien de emprender un viaje y que ponerse en el siglo. Uh, en el siglo XI, sí. eh, mira, te vas a, vas a estar vas a ir de viaje, vas a, vas a atravesar eh, multitud de territorios a cada cual peor te van a recibir a cada cual peor vas a llegar al desierto, vas a pasar por marismas vas a pasar a enfermedades, si consigues llegar vivo allí pero nada, que luego se lo dejamos a los judíos dije, Oye, claro,
1: pues no voy pues no voy pues igual se lo decían cuando ya estaban allí decían bueno claro. que al final, mira claro".
0: pues claro, lo que querían era era, era recuperar los eh, santos lugares para ser gestionados por los cristianos claro Joder. Y en este caso en este caso sí que podría ser asimilable, claro, se manda a los muyeidines árabes para porque ese territorio pasará a formar parte del Islam suní árabe. Gracias. No, no,
1: por favor, no. pido ahora mismo a todos los oyentes en su casa un aplauso para mí por, por estar tan atinado. Únicamente por estar pues, tan finito con mis apreciaciones en estos episodios. Gracias, gracias.
0: Sí, sí, la verdad que. Pero, perdón.
1: <risa> bueno, se lo decía a los oyentes. Tú, muchas gracias, porque el tuyo lo recibo. Es que yo soy tu, es que yo soy tu oyente. Vale, también. lo recibo más calurosamente y ya sabes, desde el cariño, la apreciación y, y muchas otras cosas más. Pero bueno, pues nada, pues ahí queda, ¿eh? Sigo, sigo, al, sigo al pie del cañón.
0: Muy bien. Eh, digo que eh, durante estos uh, años eh, de, de, entre estos grupos panislamistas está lo que es lo que luego será Al Qaeda. Uh -huh. y de lo que luego será la red al, eh, la red Hakani, la red Hakani que tiene mucho que ver con los talibanes hablaré de ellos más adelante, ¿vale? pero tienen su origen ahora es verdad que algunos de los dirigentes eh, talibán como por ejemplo el Mullah Omar el, el, el dirigente histórico más importante de los talibán eh, también participó en las guerras soviéticas eh, y, y también, bueno el Mullah Omar está más entre los islamistas más que entre los panislamistas un tercer grupo, yo creo que el nombre de este grupo te va a gustar. Bueno. Los de
1: Obandis. ¿Los de Obandis? Sí. Hay un grupo en mi pueblo que, que en orquesta, verano ¿no? hacen giras. Sí. La orquesta de Obandis. Los de Obandis.
0: Los de Obandis son un movimiento formado en India que se introdujo en Afganistán durante la guerra contra la Unión Soviética y que es una de las, de las grandes fuentes de inspiración talibán. Eh, de hecho, se cree que el mulá Omar participó con estas milicias de Obandis, de las cuales se, se dice en algunas fuentes, o he, o he leído en algunas fuentes, que se les consideraba la milicia más extremista de la guerra. Y ya tenía que ser extremista porque eh, ahí había joyitas. Eh, y que, como te digo, ese mulá Omar participaba de ellas. Se distinguen sobre todo porque, eh, bueno, están cerca de los islamistas, en cierta manera anteponen la religión uh, a la política, pero... Y esto es importante Y esto es lo que le diferencia de los islamistas Y esto es lo que hay que entender De los deobandis uh -huh. Digo, por sobre todo por su relación con los uh, talibán Anteponen la religión A la tribu uh -huh. Mientras que la inmensa mayoría de afganos Son primero pastún y luego musulmanes
1: sí.
0: Pastún Tayiko, udbeco lo que sea sí. Azara Estos deobandis son primero musulmanes Y luego ya ¿Somos Tayicos, somos Uzbecos o somos Pastún?
1: Vale, o sea y esto es se... un cambio importante. O sea que se podría encontrar dentro de un grupo de Obandis de estos diferentes, diferentes tribus.
0: Bueno, tampoco te... A ver, yo no he dicho que la tribu no tenga importancia. Lo, vale, que, vale. Digo, lo que digo es que estos de Obandis sí. uh, no se cerraban, por ejemplo, alianzas con otras etnias si compartían la misma religión o la misma visión de la religión. Ya. Siempre y cuando hubiera esos objetivos comunes. Mientras que las etnias afganas, mira, tú serás muy musulmán, yo seré muy musulmán, pero tú eres de una tribu y yo te voy
1: a matar. Vale, muy bien, las cosas claras al final.
0: Vale, luego aparecieron también grupos wahhabitas. Uh -huh. eh, el, el,
1: el, el el nido del
0: wahhabismo es Arabia Saudí. Eh, de hecho, eh, los grupos wahhabitas a lo largo y ancho del mundo, no solo estaban en Afganistán, están en, aquí en España wahhabitas también, uh -huh. eh, sobre todo en el norte de África. Eh, bueno, pues estos grupos son como la sucursal de Arabia Saudí en el mundo, ¿no? Sí. Y el, el wahabismo no está... Bueno, surgió en el siglo XVIII la, eh, y, y lo que venía... La idea era un poco más o menos parecida a la que van a tener los talibán también. Eh, y de hecho... Arabia saudí no se siente tan incómoda con, con los talibán por cuestiones de fe ni por cuestiones políticas ya veremos por qué se sienten incómodos con, con los talibán es eh, porque ellos en eh, el siglo XVIII eh, estos wahabitas entienden que la, la sociedad musulmana eh, se ha pervertido, es totalmente decadente y eso es porque se ha convertido en una sociedad eh, pecadora y que ha olvidado los principios de la religión, son súper rigoristas eh, hacen una, una interpretación muy literal del Corán y eh, digamos que este movimiento viene a purificar esa sociedad musulmana para devolverla, a digamos, a, para que Alá pueda estar orgulloso de ellos. Uh -huh. vale Y así se van, se van haciendo el, con el poder. Es una doctrina como te digo rigorista, tremendamente literalista respecto al Corán, que se extendió por el mundo a partir de los años 80 y sigue haciéndolo a día de hoy, y no sé si te sonará este tema, pero por ejemplo aquí en España sí que ha sonado, sobre todo a raíz del ISIS y cuando hemos tenido los atentados uh, yihadistas, siempre es un, es un tema recurrente que sale eh, y siempre acaba apareciendo el nombre de Arabia Saudí, porque ellos lo que hacen es financiar a través de la construcción de mezquitas, de escuelas ¿Sí? y por supuesto también de grupos armados. No lo, ha, no lo hace en Europa normalmente, o por lo menos no que, es, que sepamos a o por lo menos no que yo recuerde, ¿Sí? pero no son extraños los casos de construcciones de mezquitas financiadas por Arabia Saudí por estos wahabitas, que luego todo el mundo dice que son los nidos de los yihadistas y, y demás. Yeah. Hay que decir que estos wahabitas eh, se van a llevar muy muy bien con los pastún. Y por el último grupo serían los sufíes, que son grupos musulmanes más moderados en líneas generales, también pastunes en esencia, sobre todo Durrani muy criticados por mantener posiciones muy cercanas a Estados Unidos.
1: Yeah.
0: Bueno, volvemos un poco a donde lo habíamos dejado. Esta guerra civil que se monta después de la salida de los soviéticos entra en juego un importante líder militar afgano que servía al gobierno prosoviético de Kabul. Es un uzbeco y su nombre es Rashid Dostum. Rashid Dostum es una figura fundamental para entender la Afganistán contemporánea. No solo es importante ahora, lo va a ser... Durante todos los años 90, durante toda la invasión norteamericana, incluso ahora lo sigue siendo. Como digo, es uzbeco y es un, un líder militar con muy buena financiación. De hecho, uh, en, en su feudo, en lo que. Bueno, si volvéis a mirar el mapa de las etnias, pues donde están los uzbecos, arriba a la izquierda. Eh, digamos que allí consiguió establecer un, casi un estado autónomo y tenía muy buena financiación, tenía muy buen. o sea, era un, un, como un estado, era lo más parecido a un estado que había dentro de Afganistán, solo que solo era, afectaba a ese territorio. Eh, él, como digo, eh, se había aliado con el gobierno pro-soviético defendiendo Kabul cuando los soviéticos se marchan, él, él va a defender Kabul hasta que por lo que sea, decidió cambiarse de bando. Vaya. Dijo, bueno, pues hasta aquí te quedas. Uh, me voy a unir a estos. Yeah. Supongo que pagarían mejor o tendrían mejores eh, opciones de futuro. Fue este cambio de bando de este rasim Dostun eh, y no otra cosa lo que permitió la caída del gobierno prosoviético de Kabul el 25 de abril de 1992. Recordad que los uzbekos son mayoritarios en el norte del país, pero minoritarios en conjunto. Eh, y ahora ya que los prosoviéticos no están... Una, una nueva pregunta. ¿Y ahora quién se instala en Kabul? Yeah. ¿Quién gobierna? Uh
1: -huh.
0: Tras la toma de Kabul se instauró un gobierno conjunto, más o menos, liderado por sí. un durrani, evidentemente, un pastundurrani. durrani, que digamos que eh, era un, un gobierno incluso visto con buenos ojos por parte de los occidentales, pero que rápidamente fue sustituido por uno de los... bueno, por el líder de los islamistas, que era de etnia tayika, que se llamaba a ver si lo digo bien Barhanudin Rabani.
1: Joder, está, está coronando ¿eh? con las pronunciaciones.
0: Barhanudin Rabani había sido uno de los, de los líderes más aclamados durante la guerra contra la Unión Soviética. Eh, este es Tayiko. Y ya te he dicho que las dos veces que han gobernado los tayicos sí. es la cosa que ha acabado muy mal. Esta es la segunda ya. ¿Todo está, salto, todo es, ¿no?
1: ¿Todos estos gobernantes o, o bueno, personas que se colocan en el poder están relacionados con, con los militares?
0: Sí, claro, ellos han, participan activamente suelen ser caciques militares, de hecho sí. eh, ten en cuenta que ellos han forjado su, su poder, su autoritas la han, la han forjado en la guerra Sí. no la han forjado en la política Ya, ya. Bueno, como te digo por primera vez en muchísimos años eh, no es un pastún quien gobierna Afganistán eh, entre otras cosas porque los, los que no eran past, todas las demás etnias que no eran pastún dijeron, como gobierna un pastún aquí se lía hmm. y entonces escogieron a un Amtayiko pero claro, esto los pastún no lo llevan bien. Por claro, lo que sea, sí. no lo llevan bien. Eh, ¿qué crees que hicieron los pastún ante el gobierno de un tayiko?
1: No sé. ¿Hablaron con Pakistán? No, si no hacía falta. Ah, vale. Sí, pues a tope. La liaron, la liaron directo. Vale, hacía vale, falta. la liada, padre. Vamos, lo que es un lo tradicional, ¿no? en Afganistán.
0: Claro aunque es verdad aunque tienes razón que eh, se apoyaron mucho en Pakistán claro. eh, eso significa que por lo menos creo que, que estoy consiguiendo que entendamos
1: un poco cómo funciona esto hombre oh yeah.
0: eh, pues eso los, los aliados de Pakistán en este caso los, los Pastún Gilsais estos que te decía los rurales los belicosos sí eh, aunque ya estaríamos simplificando demasiado argumentando que no se puede apartar a los Pastún del gobierno de Afganistán porque son la etnia mayoritaria y porque ellos son los verdaderos afganos, que es eso de que gobierna un tallico, uh -huh. eh, decidieron empezar a bombardear Kabul con uh, a sus anteriores aliados empezando así como digo una guerra entre todas estas facciones donde cada una ya empieza a mirar por su interés, que cada una controla una, una parte diferente del territorio algunas eh, puramente afganas, con población puramente afgana en otras, recuerdo que todavía hay restos de los muyahidines que habían ido a luchar la guerra contra la Unión Soviética y que todavía están luchando allí porque tienen otros objetivos eh, muchas con financiación extranjera, vamos a incluir aquí a Tayikistán que van a empezar a financiar a los tayikos claro. y a Uzbekistán que van a empezar a financiar a, la, a, a los uzbecos y esto ya pues convierte a Afganistán obviamente en un estado fallido, en un estado que ya es pues eso, en la selva, poco
1: menos. Supongo, eh, como pasa en otras guerras, supongo que en Afganistán, con el lío constante y sobre todo con las diferentes tomas de Kabul, eh, en ningún momento se habrá podido plantear, ya digo, como sucede en otras guerras, cuando se para el conflicto bélico, cierta reconstrucción de ciudades, cierto establecimiento de nuevo de la población, etcétera, etcétera es que no da tiempo claro, por eso te digo <ríe> cuando acaba una empieza otra es que no.
0: no hay solución de continuidad es que tú ten en cuenta eh, si nos ascribimos exclusivamente bueno, eh, si empezamos a contar desde la revolución de Saúl eh, es una guerra contra la Unión Soviética mm. eh, cuando se acaba la guerra contra la Unión Soviética ha empezado ahora, que es lo que estamos viendo una guerra civil sí una guerra civil que en realidad nunca acabará pero que bueno, digamos que eh, Acaba con el gobierno de los talibán Pero la guerra nunca acaba Porque claro, no, no todo el mundo quiere que gobiernen los talibán claro. Y luego una guerra de 20 años Con Estados Unidos en medio O sea, es que llevan mucho tiempo Sin... A ver, dentro... A ver Kabul en realidad tampoco es una ciudad Que ha sido extraordinariamente destruida porque como te digo, las ciudades, sobre todo las grandes, Kabul, Kandahar, son ciudades que se pueden proteger con cierta facilidad. Yeah. Es verdad que ahora sí Kabul está siendo bombardeada y que ha sufrido sus ataques, pero no es, la guerra no suele ser en Kabul mm -hmm. ni en Kandahar. Suele ser en las montañas, yeah. en las zonas más rurales o en ciudades medias tipo Herat. Mm -hmm. eh, claro. ¿Qué pasa? Que Afganistán, como te he dicho, se convierte en un estado fallido. Eso significa que no hay ni un solo poder o no hay nadie con el poder suficiente ni siquiera para organizar la mayor parte del territorio, como había hecho, por ejemplo, eh, pues por ejemplo Muhammad Daoud o como había hecho el anterior rey o ni siquiera como había hecho la Unión Soviética, que no controlando todo el territorio sí que tenía un control de buena parte de él. Ahora eso no ocurre. ¿Qué pasa? Que allí donde no hay un poder del estado, empiezan a aparecer poderes locales, empiezan a aparecer, y en este caso, eh, con su lógica, empiezan a aparecer señores de la guerra. Uh -huh. Es decir, cada feudo, o, o el, el, el país afgano se va a dividir en pequeños feudos, más o menos grandes, pero vamos en feudos, cada uno de ellos controlado por un señor de la guerra, que se convierte en señor absoluto de ese territorio, y que va a empezar a gobernar ese territorio, digamos, va a implantar un estado propio, lo de estado entre comillas, un estado propio en cada territorio. Yeah. Eh... En cierta manera, nosotros lo podemos entender a lo mejor aquí en Europa como el establecimiento de las mafias. Cuando mm -hmm. las mafias italianas del sur de Italia se establecen allí es porque el poder del estado no llega, no penetra. ¿Quién se encarga de mantener el orden? ¿Quién se encarga de eh, as, eh, pues dar seguridad a la población? Por supuesto cobra por ello, pero claro. ¿quién se encarga? Las mafias. Porque el Estado no es capaz de dar ese servicio o, o, de, o de ocupar ese lugar. Eh, que, ¿Quién gestiona... Prácticamente toda la economía de esas zonas, las mafias En cierta manera es lo mismo que ocurre en Afganistán Solo que aquí no son mafias sino que son señores de la guerra porque están en guerra
1: Entiendo que todo tiene que ver con mucho, como ya has dicho, con el dinero Y eh, todos estos señores de la guerra por pues, gente muy adinerada Que es capaz de mantener estas estructuras Y sobre todo pues de eso darle cierta seguridad Aparte de quitarles pasta a la gente de los diferentes pueblos O de los diferentes asentamientos
0: que no es tanto eh, eh, que no es tanto quitarles pasta como eh, de hecho por ejemplo este Rasid Dostum creó un, un verdadero estado uzbeco dentro sí. de Afganistán lo hacía porque fue uno de los pocos que consiguió eh, desarrollar un, una red de cobro de impuestos realmente eficiente. Ya, yeah controlaba también su territorio, que podía permitirse hacer esto, más allá de que luego evidentemente eh, la corrupción nunca ha abandonado a Afganistán y, los y un estado en guerra es un estado en guerra si te pillan en un camino y quieres seguir sin ningún daño, sin que te quiten la mercancía, pues tendrás que pagar
1: mm.
0: pero digamos que ellos se convierten en esos eh, protectores de un determinado lugar, en el, en el verdadero poder, en el poder real yeah. y allí ejercen como de mini reyes y allí se hace y se dice se hace lo que lo que ellos dicen y por supuesto se cumple su voluntad evidentemente todos estos señores de la guerra son gente que ha que igual que había pasado con este eh, Barna, eh Barhanudin Rabani, y como todos los líderes eh, que vaya a nombrar y muchos de los que no estoy nombrando porque estoy nombrando los mínimos imprescindibles eh, se forjan sus liderazgos durante la guerra
1: yeah.
0: son recuerdos son señores de la guerra tenemos que entender esto. Son señores de la guerra, no son políticos, aunque ejerzan la política. Mm -hmm. Pero su política es la guerra. Eh, y, y también, eh, respecto a lo que has dicho de que son señores adinerados, claro, ten en cuenta que han estado recibiendo financiación desde los años 80. Ya, yeah, claro. Los monises para hacer la guerra, precisamente. Es que es su modus vivendi. Supongo claro, que ellos la... se convierten como en reyezuelos, sí. pero lo son por la guerra.
1: A ver, también entiendo que la política que comentas que llevarían a cabo no es la política a la que podemos estar todos acostumbrados, ¿no? Sino que igual es una política un poco más de, de golpe, ¿no? O de, de como no entres por el aro, golpe.
0: Eh, bueno, vamos a ver. Partiendo de la base de que son eh, jefes, eh, señores de la guerra, son autoritarios. Por supuesto, significa que las armas las controla él. Por tanto, sí. a partir de ahí ya poca discusión va a haber. Claro. Eh, habrá algunos que se... Que se esfuercen más en crear estados un poco más o menos avanzados o más o menos ordenados. Ya no te hablo de este Rasid 2 entre los Uzbecos o te hablo, por ejemplo, de Ismail Khan en Herat. Uh -huh. eh, que Herat, por ejemplo, se convirtió en una. en una ciudad de referencia de la cultura. O sea, que no, que no me refiero que no solo. Digamos, claro, una vez tú tienes el poder o controlas un territorio, a lo mejor te dan más aires de grandeza y quieres hacer más cosas. Sí. Pero la, la base son las armas. Y claro, eh, la relación que tiene su población con cada señor de la guerra es diferente pero en líneas claro. generales te lo puedo resumir en, do, en dos líneas de relación la primera es, este señor de la guerra es el que me está ofreciendo algo de seguridad uh -huh. algo de paz, uh -huh. algo de orden sí. es el que me está protegiendo eh, y la segunda relación es claro, la que, la que tú dices es me voy a mantener, si yo claro. no estoy de acuerdo con algo, me voy a callar porque
1: si no me revienta claro. claro muy bien, muy bonito
0: en el año... Eh, voy a seguir pasando esta guerra civil. En el año 1994 aparece un grupo que entonces resultaba desconocido y que se hacían llamar Talibán. Uh -huh. Talibán en árabe significa estudioso. Hay que entender no estudioso como empollón, vale, uh -huh. sino estudioso como uh, estudioso del, del Corán, estudioso del Islam. Se les llamó así porque es un grupo que se empieza a formar en las madrasas. Las madrasas son escuelas islámicas. Eh, como digo, se empiezan a... Eh, a formar en las madrasas que, ha, eh, que, que se han levantado en Pakistán uh
1: -huh.
0: ¿vale? y voy a volver a Pakistán para explicar otra cosa, Pakistán es un estado islámico cuando eh, precisamente eh, cuando eh, el imperio británico se va de la India eh, la India incluía lo que es la India y Pakistán y en la India está esa población musulmana que es hoy Pakistán y la población hindú, que es hoy la India uh -huh. eh, claro, Pakistán al lado, pa, por lo que sea Pakistán y la India muy bien no se llevan no, la verdad no. sabemos que su conflicto re más recurrente es el de la provincia de Cachemira uh -huh. donde cada X tiempo pues hay hostias y hay riesgo de guerra nuclear de hecho Pakistán y la India tienen armamento nuclear entre otras cosas porque la desarrollaron para intentar cargarse al otro uh
1: -huh.
0: eh, claro Pakistán cuenta con dos condicionantes que le hace que se involucre mucho con Afganistán. La primera, que Afganistán es un estado principalmente musulmán como ellos y siempre está bien tener eh, colegas musulmanes frente a la India. Sobre todo porque si la India un día decidiera invadir Pakistán podría hacerlo fácilmente. Mm. Estamos hablando de que Pakistán es un país muy poblado, me parece que es el quinto del mundo. Tiene 300 millones de habitantes o por ahí, no recuerdo. Lo que sí sé es, es que la India tiene más de mil millones. Yeah. Quiero decir, aparte que la India, por sus relaciones con Occidente, tiene un, un ejército bastante mejor aprovisionado. Eh, ¿Eso qué significa? Que si la India un día decidiera invadir Pakistán, eh, entra dentro de lo factible que lo consiga.
1: Es, como, es sí. como el risk, ¿no? Si enfrentas más tropas a menos, pues al final va ganando.
0: Claro. ¿Qué le interesa a Pakistán de Afganistán? Tener colegas en los gobiernos de, en el gobierno de, de Afganistán. ¿Por qué? Porque si eso ocurriera, las fuerzas pakistaníes podrían pasar la frontera y refugiarse en Afganistán. Por eso Pakistán se implica tanto en la política de Afganistán.
1: Yeah.
0: Eh, cuando llega la Unión Soviética, ah bueno, y la otra, la otra línea, el otro vínculo con Afganistán, ya te dije que son los pastún. Los pastún, sí. hay un grupo importante de pastúnes en territorio afgano, en territorio pakistaní. Eh, cuando la Unión Soviética llega e invade Afganistán, muchos afganos, sobre todo Pastún, traspasan la frontera de Pakistán y se instalan pues, en esa zona Pastún. Si, si volvéis al mapa, pues eso está en la zona izquierda de, de Pakistán. Y ahí se instauran las madrasas islámicas. Algunas, muchas de ellas, por cierto, financiadas por Arabia Saudí, y no solo por Pakistán o por los propios afganos. Bueno, pues será en esas madrasas eh, en esas escuelas en las que se empieza a organizar este movimiento que vamos a conocer como Talibán. Eh, sus orígenes se sitúan en el wahabismo, es decir, son cercanos a Arabia Saudí, uh -huh. y el de Obandismo. este que te decía que ponía la religión a la etnia. Sí. Como cualquier otra corriente musulmana, y no musulmana. Pues se, digamos que estos talibán se creen depositarios de la verdadera interpretación del Corán y del dogma musulmán. Sí. Eh, bueno, evidentemente los te he dicho, son muy rigoristas eh, y eh, al principio estuvieron financiados por Arabia Saudí. Se considera que probablemente todavía sigan siendo financiados, al menos por algunos benefactores saudíes. Pero que digo, sobre todo, se creen depositarios de la verdadera interpretación del dogma musulmán. Y su proyecto político-religioso se basa, sobre todo, en las restricciones. Dado que provienen de ese wahabismo que te he dicho antes. El wahabismo es una doctrina que viene a decirte que eh, la decadencia de una determinada sociedad o de un determinado país viene porque se han alejado de los postulados del Islam. Se han alejado de aquello que el Corán dice mm -hmm. que hay que hacer o como dice que hay que vivir. Estos talibán, lo que, su, su principal objetivo es purificar a los afganos, porque Afganistán es un desastre, yeah. porque se ha alejado de los principios del Corán, porque se ha vendido a veces a, a, a intereses occidentales, a veces a intereses soviéticos, a intereses de potencias extranjeras, y como te digo, les influye ese deobandismo en el sentido de el islam es lo primero, cuando los musulmanes son incapaces de olvidar la cuestión étnica por el Islam, es que no están siendo buenos musulmanes. Uh -huh. Por eso, su objetivo es gobernar Afganistán, imponer orden en Afganistán y unificar Afganistán, no tanto por una cuestión nacional, sino por una cuestión religiosa. Yeah. Lo que hay que hacer es purificar a los afganos, a todos los afganos. Eh, por supuesto, bueno, y esto lo, lo estamos viendo ya, os está hablando mucho también de cuando gobernaron la primera vez, ellos basan eh, o creen que para purificar a los, a los afganos, a esos creyentes afganos, eh, lo que hay que hacer es aplicar la, con rigurosidad el Corán, el Corán y eso implica tener muchas restricciones, porque no sé si alguien de nuestros oyentes ha leído el Corán, no. pero el Corán... Más que decirte, eh, debes hacer esto, lo que te dice es, no puedes hacer esto.
1: Yeah.
0: dice que, que no puedes hacer muchas cosas. De hecho, por ejemplo, ya se habla de cómo van a, han prohibido la música ya en la radio. La música no, la música te aleja del Corán, te aleja uh -huh. de, de Alá. Uh -huh. porque, porque, ¿Qué es eso de divertirse?
1: ¿Qué te iba Vamos a preguntar, a no sé si lo has comentado, eh, pero estos grupos talibanes que dices que se forman en las madrasas de Pakistán, eran, eran de... ¿Eran de población afgana, ahora de población pakistaní o. Muchos
0: eran eh, la inmensa mayoría son afganos sí. que se, que, que, tras, que, traspasaron la frontera durante las guerras, o durante las muchas, durante las muchas guerras, la propia guerra civil empuja también a muchos a, a, a traspasar la frontera, mm. a un territorio donde van a encontrar a su misma etnia, los Pastún, sí. que les da oh, seguridad, les dan refugio eh, en un país distinto, lo cual hace que tengan más seguridad, mientras el gobierno pakistaní lo permita. Eh, es verdad que habrá algunos pastunes pakistaníes que acompañarán a sus colegas de tribu vale. en su viaje pero la inmensa mayoría son afganos vale. son afganos que van a estar cruzando la frontera continuamente mm -hmm. eh, digamos que Pakistán se convierte en su refugio o su lugar seguro, cuando las cosas se ponen muy feas a Pakistán vale. cuando las montañas porque claro, las montañas te protegen de la Unión Soviética pero no te protegen de otras tribus que viven al lado en tu misma montaña Ya. Yeah. entonces ahí cuando las cosas se ponen muy feas a, a Pakistán. Pero sí que también hay que tener en cuenta una cosa, que estos talibán originarios, al menos, son prácticamente en su totalidad pastún. Yeah. No, no incluyen a otras etnias. Esta es una de las cosas que sí que está cambiando, que creo que está cambiando eh, respecto a los talibanes de ahora, de los talibanes que estamos viendo ahora en su, en su origen. Mm -hmm. Por supuesto, los, los talibán niegan toda democracia, porque el gobierno de porque Ellos quieren instaurar un emirato, ¿vale? Sí. porque eh, un gobierno solo debe obedecer los designios de Alá, no de los votantes, no de los hombres eh, o de los seres humanos, yeah. con, si queremos traer a, al siglo XXI. Eh, y y cómo un político que depende de los votos de los seres humanos va a obedecer los designios de Alá, se plegará a los intereses que corresponda. Por eso la democracia es un sistema... Para ellos, repito eh, Totalmente incompatible Con, con el Islam sí. eh, Quiero decir Una cosa es que haya un consejo Que el profeta Muhammad Pedía consejo a sus allegados Pero las decisiones las tomaba Muhammad ¿Vale? Vale. Eh, eso. Es pero entonces,
1: entonces no hay eh, eh, No hay ninguna parte De interpretación en este caso Simplemente oye lo que pone ahí es lo que es y ya está
0: Claro, la, bueno, es que a ver siempre hay una parte de interpretación porque el Corán no responde todas las preguntas claro, al menos claro. no directamente uh -huh. no solo el Corán, lo he dicho creo que en no otras veces pero bueno, los hadices que son los hechos sí. y dichos de Mahoma también cuentan eh, claro, eso no significa que no deba haber un gobierno pero uh -huh. debe ser el gobierno de Alá ¿Quién debe estar al frente de ese gobierno? Un emir un emir que sea un elegido eh, por la comunidad por los expertos, mejor dicho, en el Islam, uh -huh. y que este propio emir tiene que ser experto en textos religiosos. Y se debe aconsejar, en ningún momento dice que Mohammed no pidiera consejo, claro que lo, se lo pedía, pero se lo pedía a los ulemas, que son los doctores del Corán, los, los, los estudiosos del Corán, claro. los que conocen el Corán en profundidad y los hadices. Ese es el modelo de estado del Talibán, de los talibán. Un emirato, de hecho ya ellos ya hablan del emirato islámico de Afganistán, Uh -huh. un emirato con un emir en la cabeza que debe ser alguien ya per se eh, experto en, en los textos coránicos y que se deje aconsejar por quien realmente conoce los textos sagrados en profundidad eso de votar y de un gobierno no, no te calientes, que, no, que no
1: funciona así vale
0: eh, por cierto, esto no significa que sea la única interpretación que hay en el islam de los sistemas políticos ¿eh? Eh, uh -huh. Quiero decir, hay, eh, por ejemplo, Túnez es un sistema democrático o cuasi-democrático y es un país musulmán. Turquía lo fue muchos años. Quiero decir, estamos hablando de la interpretación que los talibán uh -huh. hacen de lo que debe ser la política. Es el islamismo talibán. Vale. Como digo, es un gobierno o una purificación que se hace a través principalmente de restricciones. Se, sus restricciones afectan a la indumentaria, también lo estamos viendo ya estos días tanto de hombres como de mujeres, los hombres deben vestir con lo que se llama el salvar kamez que es una especie de camisa y de pantalón ligero que bueno eh, que si ponéis eh, mmm, o ponéis esto salvar kamed, o ponéis eh, vestido afganista en hombres, sí. pues lo típico para hacer una camisa y un pantalón ligeros eh, dejarse los hombres tienen que dejarse una barba de un puño como mínimo sí pero el pelo tiene que ser cortado con frecuencia por ejemplo
1: sí.
0: por eso eh, bueno, no voy a hacer nada que puede ofender sí. eh, por supuesto las, las mujeres deben llevar burka uh
1: -huh.
0: porque uh, establece así lo establece la, el, el Corán eh, las mujeres no pueden salir a la calle o ir a ningún lugar sin un hombre de su familia eh, las mujeres deben ocultarse para no causar eh, la lujuria entre los hombres etcétera, etcétera, esa es la razón del, del burka, también, eh, creo que lo dije en el primer capítulo, pero vuelvo a decir, el burka no lo atraen los eh, talibán el burka es una prenda de vestir que ya se utiliza eh, en Arabia Saudí en muchos ámbitos, y dentro del propio Afganistán en los territorios rurales, era casi la norma o sea, esto del velo, el hijab el, el velo corto sí. o algo así eh, era muy moderno casi, eh, para la inmensa mayoría de la población afgana mm también restringen las actividades de ocio como te decía, esto incluye actividades deportivas claro, las mujeres con burka pues es que es difícil hacer deporte, también te digo claro. y por eso no suelen participar eh, recuerdo que alguna vez han aparecido con, con vestidos siempre llamativos que no eran exactamente el burka, sí pero claro eh, para practicar cualquier, casi cualquier deporte, pues el burka hace que el deporte femenino desaparezca por completo, y el masculino pues casi también, aunque es verdad que los últimos, bueno, ya desde esa época empezaron a aceptar el fútbol, por lo que fuera. Bueno. Lo que no consiga Mbappé, bueno.
1: Hombre, Ten cuidado que no le fichen a Mbappé, ¿eh? para el Afganistán, para el Kabul Fútbol Club.
0: Eh, estoy hablando de estos talibán de los años 90 que prohibían un recién nacido casi internet, por lo menos un recién nacido para las para las, las gentes normales sí. la visualización de vídeos de televisión, de películas aunque, y esto lo hago en honor uno de estos telegrammers que me lo ha me, me lo ha dejado caer hoy a sí. ver si te digo el, el nombre me parece que era Ignacio de Morato sí. eh, a los líderes líderes, estoy hablando, ¿eh? a los líderes talibán les encantaba Rambo 3 y se la veían muchísimo. ¿Por qué? Porque Rambo 3 es una película que cuenta cómo Rambo está en Afganistán sí. luchando junto a los Muyaidines contra los soviéticos. Uh -huh. Porque Rambo 3 es una película, como tantísimas otras, producto de la Guerra Fría. Claro. Es... Donde es... los enemigos son los
1: soviéticos, no los Muyaidines. Es muy bonito que en esta época que estamos dedicando al mundo de las películas y al mundo del cine, eh, pues aparezca ahora también Rambo 3. No, no la 1 ni la 2, ¿no? O sea, la 3 en específica La 3,
0: es que la 3 es en Afganistán. Vale, vale. Pues nada. Y por supuesto también prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, la pregunta es por qué los talibán tuvieron éxito. Porque recuerdo que van a llegar, van a conquistar Kabul, van a entrar en Kabul en, en el 96, dos años después. Eh, y van a controlar buena parte del territorio hasta 2001 que llega eh, Estados Unidos. ¿Por qué empieza a tener éxito, empiezan a tener éxito los talibán? Porque, quiero decir, los talibán de repente aparecen y son un grupo más entre dos millones que hay dentro ya. Yeah. ¿Por qué los talibán empiezan a ganar fuerza? Bueno, empiezan a ganar fuerza y sobre todo empiezan a tener éxito entre, entre la población principalmente rural y de las montañas porque traen una normativa clara.
1: Yeah.
0: Porque fueron los únicos que demostraron tener o poner un poco de orden en las zonas montañosas y aisladas de Afganistán y otorgar seguridad a los afganos es decir, a los talibán en cierta manera empieza el éxito igual que le empieza a otros señores de la guerra solo que los talibán fueron capaces de expandirlo a otras zonas, quiero decir por ejemplo Rasim Dostum líder uzbeco uh, era un líder indiscutido e indiscutible en su feudo pero no era capaz de imponer su fuerza en otras zonas del país, lo mismo le pasa a Ismail Khan los talibán sí lo van a hacer Eh. Te voy a contar una historia que no se sabe si es cierta o aunque casi te diría que probablemente sea más leyenda que otra cosa, pero que sí que refleja muy bien el espíritu que los talibán trasladan a la población afgana. Ellos cuentan que eh, a las afueras de Kandahar, en una mm. aldea, había unas chicas que estaban siendo violadas por algunos muyaidines. Eh, pues bueno, que... Pues que como no sé no tendrían nada que hacer se aburrirían pues, sí.
1: pues eso procedieron sí
0: y entonces los habitantes de esta aldea en vez de acudir a su señor de la guerra o al señor que les tocara en Kandahar llamaron a los talibán y cuenta cómo el mulau Omar se presentó allí con unos cuantos de sus hombres eh, liberaron a las chicas ahorcaron a los a los eh, mullahidines que violaban ellos respetaron a las mujeres, se aseguraron de que volvían con sus familias, etc. ¿Qué, ¿Qué recoge esta casi, te diría, leyenda? Evidentemente yo no estaba así, pero bueno, es una historia muy repetida y casi como muy, mita, muy mítica dentro de los talibán. ¿Qué refleja? Los talibán, cuando llegaban a un lugar, no violaban. No quitaban las cosas a la gente. Eh... Cumplían en cierta manera esos preceptos tan rigurosos del Islam, ellos los cumplían. Claro. Claro, cuando la gente ve que llega alguien que cumple lo que dice, y ten en cuenta que las zonas rurales son muy conservadores, es decir, no hace falta que me convenzas de que el Islam es lo que hay que imponer y que hay que ser riguroso. Bueno, sí, a lo o incluso a lo mejor um, tú eres incluso un poco más riguroso que yo, imagínate. Sí. Uh -huh. pero, pero contigo sea lo que atenerme. Y tampoco estamos tan alejados y, y, y sé que y me siento seguro porque sé que no vas a violar a mi hija ni me vas a quitar mis pertenencias yeah. eso es lo que empieza a hacer ganar fama a los talibán sobre todo en las zonas rurales
1: claro, al final es, es, digo, dime, dime. Que, que al final es algo que, que ya más o menos tenía aceptado por la asimilación del islam y tal pero llevado al extremo máximo no sé si también influiría el tema del miedo en la aplicación de esta rigurosidad del Corán, es decir que la gente pudiera sentir miedo a la hora de no llevar alguna norma a cabo y al final, bueno, pues te, te, te juntas a, a ellos por, por eso, por, por, no, pero, por no recibir castigo. Pero es que en las
0: zonas rurales no estaba demasiado... O sea, la idea que se tenía de lo que el Islam debía ser no estaba muy alejado de ya, eso.
1: Ya, ya, o sea, claro. ya se
0: era un súper conservador. Las mujeres ya llevaban Burkan. O sea, cuando te iba a decir vamos a imponer que todas las mujeres llevan Burka y en ese momento miras alrededor y todas claro. las mujeres ya llevan Burka y te miran como diciendo, vale, claro venga,
1: me parece bien. Claro, que quizá, que quizá otras ideas que les habían traído eran en plan, bueno, vamos a seguir por aquí, pero vamos a abrirnos, yo que sé, a ciertas ideas democráticas o a ciertos países del exterior o a lo que sea. Y al final esto es un poco continuidad con lo que ya tenían. Claro, es algo
0: que conocen y además es algo... Eh, bueno
1: son conocidísimos
0: los casos donde yo digo una cosa pero luego hago lo que me da la gana yeah. no, no, es que ellos cumplían lo que decían claro o, o por ejemplo ya dicen, a partir de ahora los hombres las barbas un puño de largo y ves a hombres con siete puños de largo las barbas te dicen, vale, yeah. muy bien pues sí, mm. tope que sí, que a lo mejor eh, me quitas la música, vamos a poner me quitas la música yeah. bueno, pues a lo mejor es un precio que prefiero pagar, porque ten en cuenta que el resto del territorio aparte que los, los talibán traen una idea para todo el país uh
1: -huh.
0: sobre todo para todos los pastún recuerdo, en este momento los talibán son como el 98% no creo que el 100% pero vamos el 98% son pastún sí. eso les va a hacer extenderse muy rápido por, los past por, por territorios pastún claro. y por territorios de etnias muy tradicionales como los baluchi aunque bueno, los baluchi también hace, luego hacen lo que le da un poco la gana pero bueno, se extienden ciertamente muy rápido eh traen una interpretación de lo que debe ser Afganistán muy pastún y a la vez muy musulmán. Pues, bueno, ¿me quitarás algunas cosas? Sí, pero es que dentro de lo que cabe, quiero decir, al final, luego en Afganistán cada señor de la guerra hacía unas determinadas cosas, cada territorio dependía de lo que a ese señor de la guerra le apeteciera en cada momento, y en cierta manera esta gente parecía traer cierto orden y cierta... Eh, iba a decir, seguridad no es la palabra, certidumbre, certidumbre. Sí, Esa sí es la que palabra.
1: es una manera muy cómoda de seguir manteniendo tus costumbres y tu forma de actuar, pues eso es lo que tú dices, quitándote algunas cosas, bueno, pues oye, mira, un mal menor, mientras que yo pueda tener esta seguridad y más o menos seguir una continuidad a partir de aquí. Claro.
0: claro. ¿Y qué va a ocurrir? Que según los talibán van cosechando adeptos o, o gente que, que los empieza a ver con cierta afinidad, Pakistán dice, uy, si yo les financio a estos, si yeah. yo ayudo a estos, seguro que parece ser que son los que se van a quedar con Afganistán, si yo les ayudo, uh -huh. seguro que ellos me lo agradecen y como yo quiero tener un gobierno aliado en Kabul, quizá los talibán sean mi opción. Es decir, unos talibán que empiezan a convencer a la población, especialmente a la rural, eh, en Afganistán, que además ahora empieza a recibir ayuda de Pakistán. Ayuda directa, me refiero. Sí. Ya les, les, les acogía porque se habían criado allí, pero. ya. Yeah. Aparte de ahora los promociona.
1: Y no se veía rollo miedo a que se recuperasen aquellas viejas ideas de. de, de, de no centralizar. Volver a juntar toda esa región pastún entre Pakistán y Afganistán.
0: Ah, sí, sí empiezan a aparecer. Eh, pero. A ver, sí. Pero. A ver cómo, cómo te explico esto. Uh -huh. Claro, teniendo en cuenta que los talibán son prácticamente pastún por completo. Sí. Además de, la, de, de querer reunificar la, 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 el territorio pastún. Esto es una de las cosas por las que Pakistán con los talibán también ha jugado un doble juego. Pakistán juega un doble juego con todo el mundo, incluido con los talibán. Les va a potenciar porque ellos necesitan un gobierno aliado en Kabul. Pero les va a ayudar hasta cierto punto, porque no quiere que le levanten a los Pastún de Pakistán. Ya. Yeah. Al mismo tiempo, los propios Pastún, recuerda, son los verdaderos afganos para ellos mismos. Son mm. los verdaderos afganos y quienes tienen que ordenar y gobernar el país. Sí. Con lo cual los talibán uh, también van a seguir manteniendo su conflicto étnico con los, azu con los, uh, con los azaras, con los tayikos, con los uzbecos, etcétera. Es decir, los talibán no van a resolver los problemas. Simplemente los talibán se convierten en este momento en la fuerza predominante. Una fuerza que, que, que Pakistán cree que puede controlar. Porque al final es como quien controla el dinero lo controla todo. Yeah. Mm. Claro, el problema está en que Pakistán no contaba con que los talibán iban a ser bastante bienvenidos por buena parte de la población afgana de las montañas, de, los, de las zonas rurales. Mm. Y aparte, luego se encontrarán también con el opio, del cual hablaremos también. Sí. Eh, van a encontrar financiación que ya no es solo pakistaní. Yeah. Con lo cual, Pakistán y los talibán tienen una relación de conveniencia, a veces bien, a veces mal. Ahora, eh, para echar a los americanos, Pakistán, claro que ha apoyado a los, a los eh, talibán. Ahora que los talibanes están en el gobierno, veremos qué hace Pakistán. Porque Pakistán tampoco tiene una mala relación. O, un... o sea, qué decir, Pakistán tampoco quiere ser el objetivo de Estados Unidos. Ya,
1: claro, ni nadie.
0: Claro, pero entonces empieza a jugar ese juego, ha fortalecido mucho sus relaciones con China. Es decir, siempre juega, intenta jugar a sobrevivir. Yeah. El problema está que está en una situación siempre compleja, muy complicada. Y con estos talibán, claro, necesitan un gobierno aliado en Kabul, pero, claro, están apoyando a un grupo que es Pastún, uh -huh. que puede revolverle a su población Pastún. Claro. Uh -huh. Entonces, uh, ahí va a juegos. Bueno, en 1994 los talibán tomaron Kandahar, eh, que, y envió un mensaje, digamos, es la primera gran gran conquista de los talibanes los talibanes se han venido expandiendo, pero siempre por zonas rurales hasta que conquistan su primera gran ciudad, que es Kandahar, que es la ciudad la segunda ciudad más poblada del país y además, ahí envían un mensaje a todo Afganistán ellos no van a entrar en negociaciones no vienen a hacer postureos no vienen a hacer contubernios, no yeah. vienen a hacer eh, no vienen a hacer lo que el PSG está haciendo con Florentino <risa> Vale. ellos, los talibán venían a gobernar una Afganistán decadente hereje extraordinariamente alejada del Islam según su punto de vista mm -hmm. y sumida en el caos y de paso a imponer ese emirato islámico, un estado islámico que se asegurara de que Afganistán no volvía a caer en esa decadencia a partir de ahí, allí donde llegaban los talibán, la gente dejaba de luchar eh, Kandahar fue una masacre quiero decir yeah. a partir de allí, claro, la gente dejaba de luchar ¿Para qué? Uh -huh. Y apenas había derramamiento de sangre. Los, los talibán ganaron mucho poder sin necesidad de derramar demasiada sangre. La, la, la derramaron, ¿eh? No quiero decir que la derramaron. derramaron los... sí, sí. Pero en muchos casos se les rendían. Eh, y en las zonas pastum más aisladas y conservadoras, las restricciones que imponían, como te digo, no, no eran nada especial. Entonces, recabaron un apoyo muy fuerte. Repito, sobre todo entre los pastum. Por poner... Eh, bueno, quiero decir, esto que ahora todo parece que a todo el mundo le preocupa la situación de la mujer afgana en Afganistán. Hay que decir que incluso con la presencia americana, claro, la situación de la mujer afgana mejoró mucho con la presencia americana en las ciudades.
1: Ya claro. no, no claro, claro. En
0: Las regiones rurales, ellos siguieron manteniendo sus tradiciones y el burka es algo que ya estaba allí. Uh -huh. Es decir, que la situación de la mujer afgana no era muy diferente con los talibán que sin los talibán en las zonas rurales estoy hablando. Las zonas urbanas, claro, es un cambio radical para ellas. Sí. Bueno, las cosas fueron, como te digo, eh, los, los talibán fueron ganando uh, adeptos o, o apoyos en las zonas rurales, en las zonas urbanas, evidentemente, sí que se tenía, digamos, se tenía que dar más ejemplo, por decirlo de algún modo así, un poco más suave. Allí tenían un modo de vida muy diferente. Es, por eso te he dicho antes que es la importancia de la vida ciudad, la diferencia entre ciudad-campo. Eh, en el campo, pues lo que vienen a traer los talibán no es algo extraordinariamente novedoso. En las ciudades viene a ser un cambio radical de vida. Yeah. Y allí es sí que los talibán usan la fuerza, usan la sangre, y usan el terror porque allí sí que están dispuestos a resistir. No quieren lo que les trae los talibán. Eh, eh, los talibán enseñaron, por ejemplo, en la ciudad de Herat un, hicieron una matanza brutal. Pues te digo, y claro, eso ya son avisos para los demás. Al yeah, final... Yeah. Eh, si no quieres que te pase esto pues ya sabes lo que tienes que hacer
1: Una... dime dime te iba a decir eh, este tipo de personas que entraban y realizaban este tipo de matanzas o este tipo de de, de invasiones eh, no sé si eran ejércitos profesionales o de dónde salían no no esta no. Gente. no
0: no 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 tenían bueno, ten en cuenta que muchas de sus gentes venían, entre comillas, entrenadas, pero porque ya habían participado en la guerra civil yeah. o porque habían participado incluso en la guerra contra la Unión Soviética. Es decir, eran gente experta en la guerra, aunque no necesariamente un ejército profesional. O yeah. profesionalizado, como lo entendemos hoy. Uh
1: -huh. vale.
0: Eran, uh, pues eso, gente con experiencia, Sí. pero yeah. no eran soldados adiestrados. Sí, hombre, que al supuesto, final
1: Claro, comparado con la persona que está en el pueblo, pues oye, sabe manejar un arma. Y... Ah, no, claro, claro. claro, claro. Una
0: de las cosas curiosas que no siempre se cuentan es que muchos milicianos de los señores de la guerra, porque te he dicho que los talibán llegan a ese Afganistán dividido en o aparecen en ese Afganistán dividido en señores señoríos de la guerra, en feudos de la guerra. Uh -huh. uh, hay que decir que según los, los talibán se acercaban, muchos de los soldados o de los milicianos, mejor dicho, de estos señores de la guerra, se, se cambiaban a su bando. Se yeah. cambiaban al, al bando de los talibán, especialmente, por ejemplo, de una de las facciones lideradas por un tal Hegmatiar, que es un señor de la guerra que al principio... Eh, cuando ¿Te acuerdas cuando te he dicho al principio de la guerra eh, estos islamistas empiezan a bombardear Kabul? Sí. Bueno, pues este Hegmatiar es el más importante de ellos y al principio está financiado por Pakistán. Cuando llega a los talibán, Pakistán le quita la financiación porque yeah. es un inútil, no ha conseguido yeah. conquistar Kabul y se la da a estos talibán. Y Entonces, por ejemplo, muchos de sus milicianos abandonan a Hegmatiar y se van con los talibán. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dinero de Pakistán, básicamente, y se mm. vive mejor a, a, con los talibán que con Hekmatyar, en mm. este caso. sí eh, eh, Hay que decir que eh, también acabaron con Hekmatyar los, los talibán, igual que a los odiados azaras. Imagínate lo que les pasó a los azaras, chiíes, minoría chií, además eh, odiada con esas eh, raíces mongoles, Iba a decir mongolas, pero no sé si está correcto. No sé, dejamos pasar. Eh, bueno, que te puedes imaginar lo que les pasó a los, a los azaras. Uh -huh. eh, estos talibanes eh, llegaron a decir que es que no eran seres humanos. Ah, oh, muy bien. O sea, no Uf. te digo más. Uh -huh. Ya, ya. Eh, es verdad que el gobierno afgano, eh, este del liderado por el Tayiko, resistió más de lo previsto, probablemente por la financiación iraní. Uh -huh porque algo de Rusia y algo de India también les debía llegar eh, pero la situación se volvió insostenible con unos talibanes en claro crecimiento y un resto de, de señores de la guerra que se vieron sorprendidos o que no supieron hacer frente a esta amenaza, así que en septiembre de 1996 los talibán entraron en Kabul y se hicieron con el gobierno afgano pero como también te decía, los afganos nunca llegaron a controlar todo Afganistán, es verdad que el periodo que vamos a empezar ahora y que creo que será el último del capítulo de hoy hasta la llegada estadounidense
1: uh
0: -huh. eh, es verdad que, que todos lo conocemos como estos cinco años, seis años de gobierno de los talibán porque sí. son los que están en Kabul y son los que más territorio controlan uh -huh. pero vamos a ver, eh, te lo voy a comentar ahora mismo, que no van a controlar todo Afganistán, claro eh, como digo, a partir de aquí comienza de la entrada en Kabul, comienza el gobierno talibán de, de Afganistán, que como todos los anteriores también se va a encontrar con muchas dificultades, porque lo que te he dicho, una cosa es conquistar y otra cosa es gobernar Afganistán o controlar Afganistán. La primera, que cuando ellos llegan a Kabul no hay unas estructuras de Estado. Vuelvo a repetir, era un Estado fallido. No hay un Estado, no hay, al, no hay un sistema de carreteras, ni no un sistema de cobro de impuestos, ni no un sistema de seguridad, no hay un ejército nacional, no hay mm. nada nada claro. de nada, no hay un sistema de comunicaciones fiable, no hay nada eh... otra dificultad, parte de la etnia pastún, parte sobre todo los durrani pero no solo eh, no comparte el modelo talibán claro. y, también, y también son pastún uh -huh. con lo cual va, van a encontrar que dentro de la etnia mayoritaria se van a encontrar resistencia otro problema que ahora son ellos los que se convierten en el enemigo común de los demás uh -huh. ahora son ellos los que hacen que los uzbekos, los tayikos, los uh, bueno, aparte de estos pastunes que no apoyan a los talibán ahora su enemigo en común y lo mismo que pasó con la Unión Soviética van a conseguir aparcar sus diferencias para luchar contra un enemigo común que en este caso son los talibán ya yeah. Eh, porque claro, vuelvo a lo mismo: el talibán tiene una idea de lo que debe ser el Afganistán que va muy en consonancia con las ideas pastún, pero esto a una Zara, a un tayiko o a un uzbeko no hace ni puta gracia.
1: <risa> claro. claro. O sea que al final, aunque, aunque bueno, habían conseguido que sus ideas eh, digamos que se moviesen por gran parte del territorio afgano y sobre todo en territorios complicados, que hasta eh, en otras ocasiones no se había podido acceder realmente seguían habiendo las mismas divisiones y lo mismo que venimos hablando en estos dos episodios en cuanto a todas las tribus disgregadas por todo el territorio afgano, ¿no?
0: Claro, y entonces, por ejemplo, Rasid Dostum, líder de los uzbecos, uh -huh. él controla su feudo sí. y le dice a los talibán que él no va a aceptar su autoridad y que si la quiere, que venga.
1: Claro, porque esa es otra. El talibán al final está totalmente cerrado pues eso, a alianzas o a cosas que no tengan que ver con lo que ellos quieren imponer.
0: Eh, o sea, en, en los talibán en los primeros talibán, sí. que es que vamos a ver que los talibán de ahora no son exactamente como los de entonces claro. comparten la esencia pero han cambiado sí. y han aprendido Hombre. Aunque, aunque, aunque sea duro decirlo, pero han aprendido uh -huh. eh, veremos, veremos en qué pero claro eh, estos primeros talibán desde luego no vienen a negociar con nadie ya, ya. o sea vienen a imponer un estado islámico y si tú eres un quiero decir me da igual si eres un buen musulmán, Me da igual. pueden aceptar que seas uzbeco. Sí. Lo que pueden aceptar es que seas un mal musulmán. Lo que pasa es que da la casualidad que los uzbecos son malos musulmanes, igual que los azara, que son chiíes, yeah. o que los tallicos. Yeah, yeah. E incluso que algunos pastún. Uh
1: -huh.
0: Y el cuarto problema, que en esto también parece que han aprendido, aunque esto lo tendremos que comprobar con el tiempo, es que ellos precisamente vienen a montar un estado islámico, pero no tienen ni puta idea de gobernar.
1: Es que eso te iba a decir. Eh, si son gente bastante asociada al mundo de la guerra, eh, ¿qué tipo de formación tenían en el mundo de la política o, el, o para, para crear o generar un gobierno?
0: No, no, pero no, no es que no solo no tengan formación política, ya, es ya. que no les interesa. Ya. Es que ellos vienen a imponer un Estado islámico, no un, no un Estado político, no sé si me explico. Sí. La política es cosa de hombres,
1: sí, de seres sí. humanos, me sí, refiero. Sí. sí, pero digo en cuanto a gobernar, organización, creación de sistemas que ayuden a, pues eso, a abastecimientos, o lo que comentabas antes, carreteras, eh, lo que sea.
0: Ya, pero es que por, por lo que sea parece que eso no era lo prioritario. <risa> <Ya>. <risa> lo prioritario era lo religioso.
1: A la proveerá, sí, al final, luego, de, de cemento y cosas. Va,
0: va... Pues casi, por reducirlo al máximo, casi sí. sí. Así que en 1996 lo que acaba es una... A pesar de que se diferencia... Eh, lo podéis consultar, repito, a todos los expertos en Twitter de Historia Plana y Virología. Y, y en vacunas. Y fútbol. Y derecho. Eh, en 1996 eh, acaba una fase de la Guerra Civil que uh -huh. tiene unas determinadas características y en 1996 es verdad que la, el poder mayoritario son los talibán pero empieza otra guerra civil otra guerra civil que va a enfrentar a los talibán por un lado y a todos los demás por otro en lo que vamos a conocer con la llamada Alianza del Norte llamada así simplemente porque los talibán controlaban las dos terceras partes del país que coincidían con el sur y los resi la resistencia se concentraba en el norte
1: por uh -huh. eh,
0: por cierto alianza del norte, esta resistencia a la que los Pastún, que no estaban de acuerdo con los talibán, empezaron a unirse. Cuidado que esto es un movimiento muy importante porque es Pastún contra Pastún que esto no se solía ver tanto. Sí. Los talibán controlaban Kandahar, Herat y Kabul, las tres ciudades más grandes de Afganistán. Le quedaba Mazar-e-Sarif, es la cuarta ciudad más grande de Afganistán, pero eso estaba en territorio eh, uzbeko. Eh, le costó casi dos años. La, la llegó a conquistar finalmente en 1998. Pero hay que decir que conquistar esta ciudad, Masar-e-Sarif, fue a costa de, de numerosísimas bajas. Le costó la vida. O sea, uh -huh. eh, murieron muchísimo. Fueron uh, pues prácticamente dos años de guerra continua por intentar controlar la ciudad. Eh, y muchas, uh, muchas personas vieron eh, la, la crueldad de los talibán. Y empezaron a retirarle su apoyo. Porque al final, no olvidemos que estaban combatiendo afganos contra afganos. Claro. Y en muchos casos. Y en algunos casos, como te he dicho, pastún contra pastún. Y eso ya no se entiende tanto en determinadas zonas. Pastún. Aunque a mí me parezca bien lo que los talibán me traen. Esto de, pas, de, de pastún contra pastún. O sea, mujer contra mujer. Sí, bonito. Mm. Eh, no, no. Mm, ya es como los talibanes como. Mm, mm ya no, no sé si me gustas tanto como antes
1: se juntaban no en grupos y hacían esos sonidos ¿no?
0: <ríe>
1: talibán sí, juntaban <ríe> en la,
0: se juntaban en la plaza y, y, <ríe> y estaban en silencio, se miraban hasta que alguien empezaba y ya era todo
1: <ríe> <ríe> talibán <ríe> sí, bueno, en fin
0: y esto qué hizo fortalecer la alianza anti talibán y debilitar a los talibán esta alianza del norte consiguió resistir eh, digamos, la estrategia de esta alianza del norte fue la misma que la de los islamistas contra la Unión Soviética sí. no era ganar la guerra, era resistir ¿resistir hasta qué? hasta que en 2001 llega Estados
1: Unidos Shenzhen.
0: Estados Unidos, que ahora voy a eso aunque no vamos a contar esa parte que la dejamos para el tercer episodio yes. eh, Estados Unidos cuando llega no hace una guerra directa a Estados Unidos versus Taliban. Mm -hmm. Taliban, ha salido Taliban. Yes. No hace Estados Unidos, uh, US versus Taliban. Lo que hace es, Estados Unidos fortalece, refuerza esta alianza del norte para que ellos venzan a los talibán.
1: Claro, al final que se maten otros por nosotros, sí.
0: Claro, el objetivo de Estados Unidos, a ver, Estados Unidos tenía que ir, por las razones que ahora voy a comentar, y ahí es donde pararé, vale pero, eh, eh, claro... Que, que, que libren los propios afganos su, su guerra. Nosotros lo que pasa es que a diferencia de contra la Unión Soviética, además de dinero, sí que vamos a llevar soldados, vamos a llevar material, pero sobre todo el objetivo es reforzar a la Alianza del Norte, sobre todo eh, con fuerza aérea, que va a ser eh, aquí claro. la, 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 la clave. Eh, claro, la aviación estadounidense apoyando las operaciones de tierra de esta Alianza del Norte. Uh -huh. Y por qué, digo, voy a contar ya lo último, por qué llega a Estados Unidos en 2001 a Afganistán. Qué pasa en estos años para que Estados Unidos de repente vuelva a tener interés o tenga interés en un territorio en el que no lo ha tenido nunca. Más allá de, de me refiero, ha tenido interés para joder a la Unión Soviética, no por tener interés en Afganistán. Sí. Durante estos años de guerras civiles, estos años 90, va a aparecer una figura relevante en la escena afgana un musulmán que desde hacía unos años ya se mostraba muy activo en la yihad, eh, proclamando la yihad, incluso eh, ayudado, había ayudado a gestionar recursos durante la guerra de la Unión Soviética, se había enriquecido mucho, eh, había estado en, en zonas africanas donde el islam también se jugaba eh, su presencia, como en Sudán. Eh, él nació en Arabia Saudí, esta figura nació en Arabia Saudí, aunque su familia era de origen yemení, de, eh, del, del Yemen. Eh, se había hecho una muy buena posición, sobre todo a raíz de su padre. Su padre era un, un arquitecto muy celebrado. De hecho, la familia real saudí le encargó a su padre la, las, unas reformas en, en algunos de los templos principales de la Meca. Uh -huh. O sea, que le había dado estatus y le había dado pastuki. Y eh, digamos que este hijo pues eh, adquirió esa posición estuvo muy bien relacionado con la monarquía saudí hasta que en un momento dado eh, bueno pues eh, cuestionó la política de la monarquía saudí por sus alianzas con Estados Unidos Vaya. y tuvo que huir del país porque los, por lo que sea la monarquía saudí no lleva bien que le critiques en público Vaya, sí. sí. Eh, él tiene que llegar a se refugia en Afganistán, contacta con los talibán probablemente probablemente vía eh, o como un intermediario con los servicios secretos pakistaníes uh -huh. y se instala en Kandahar una de las ciudades fuertes de los talibán bajo la protección personal del mula Omar que era el líder de los talibán en ese momento
1: el nombre de este musulmán sabe quién es no quién eh, sí hombre pues se me ha ido la, de la cabeza ahora mismo el... Osa osama, se Eso llama. Joel, osama osama lo estaba pensando. estaba pensando que también hay una película dedicada a eso. Osama.
0: Osama Bin Laden eh, se traslada a Afganistán. Su relación era casi obligada. Él ya lideraba Al Qaeda. Ya uh -huh. era perseguido. Y eh, Al Qaeda ya había hecho algunos atentados en contra de Estados Unidos. En el 93 ya hubo uno en las Torres Gemelas. Evidentemente no de tanta magnitud, pero hubo un atentado. En, en el año 98 hubo varios atentados contra embajadas norteamericanas. Uh -huh. Y a Arabia Saudí, uh, digamos, ya le perseguía, como te digo, por, por haberle criticado en público y además porque su alianza con los americanos le empieza a estrechar el cerco y, bueno, pues eh, digamos que sería un buen puntazo para los saudíes coger a su propio hijo, a un saudí como era Osama Bin Laden, y entregárselo a los americanos.
1: Pero es que te iba a decir, entonces, eh, la llegada de Osama Bin Laden al entorno de los talibanes es un poco de rebote, ¿no?
0: Es huyendo, huyendo sí. de... Bueno, a ver, el... el huye de, de la persecución y también va a, Quiero decir, sí, él se wow. siente cómodo con los talibanes no, no escoge Afganistán por suerte o por, eh, por eh, algo aleatorio. no Evidentemente, él siente simpatía por lo que los talibanes están intentando construir. Aunque es verdad que uh, Al-Qaeda tiene más una visión global del, del Islam. Es decir, son más panislamistas, esto uh -huh. que decía antes, buscando... Sí. Además, él es árabe, o sea que eh, tiene más sentido. Pero bueno, ese del el rigorismo islámico y demás... Eh, y teniendo en cuenta que él no era muy fan de la monarquía saudí, como te he dicho, porque al final muy rigoristas, muy wahabistas muy lo que tú quieras, pero aliados de Estados
1: Unidos. Sí, pero que, que lo que te digo que al final eh, no es un talibán de los primeros talibanes que ha estado viviendo toda esta conquista de las grandes ciudades, las masacres... No, él y todo no, talibán.
0: Cosas. Él, él no Ahora, es talibán. Él no es talibán. Él tiene una relación estrecha con los talibanes, pero él no es talibán. Sí, sí. Repito, él, él, él es más panislamista, los, los talibanes son más deobandistas y, y wahabitas uh -huh. que, que no... Quiero decir, ellos... Por decirlo de algún modo, el objetivo final o el objetivo uh, ideal para Osama bin Laden era un califato y para, para los talibanes un emirato, ellos tienen su territorio y no les interesa a los demás. Yeah. No tienen visiones exactamente iguales, pero sí que son muy rigoristas a la hora de la interpretación del Corán y de lo que, los, lo que el Islam debe ser. Con lo cual, pues bueno, dentro de lo que había para conseguir refugio, Afganistán es un buen lugar para, para Osama Bin Laden. Pero no te equivoques, los, los Talibán. Eh, estuvieron en negociaciones con, con Arabia Saudí para entregar a, a Bin Laden, lo que es que las negociaciones se rompieron se acabaron no. rompiendo, pero eh, bueno, si les hubiera interesado más por lo que fuera yeah. pues lo no, mismo no se hubiera producido lo que eh, se produjo en 2001 a ver, internacionalmente como digo, este encuentro sobre todo va a perjudicar a los talibán en, un, en una cosa, les va a aislar internacionalmente Ten en cuenta que dentro de lo que es una guerra civil en un lugar como Afganistán, que como ya dijimos en el anterior programa, no tiene un especial interés para las grandes potencias, me refiero, no tiene un especial interés económico, eh, que se maten entre ellos es algo que relativamente preocupa poco. Yeah. Preocupa, por ejemplo, lo que preocupa de Afganistán a las potencias es que caiga eh, como influencia de alguna otra potencia. Sí. Es decir... Eh, a mí lo que me interesa de Afganistán, si, si tiene que ser aliada de alguien, que sea mía. Simplemente para que no sea aliada de otro, si de otro, otra potencia. Yeah. Mm -hmm. es, ese es el, el, el especial interés que tienen las potencias. Con lo cual, un gobierno talibán, no te voy a decir que fue recibido con vítores, yeah. pero tampoco era algo que... Bueno, sí, uh, qué peligroso, qué malos estos talibán. Sí, se hablaba bien, pero... Bueno, mientras afectara solo a los afganos, Claro, el problema es cuando le llega una figura que sí que tiene encabronado a medio mundo. <ríe> sí. No solo a Estados Unidos y Arabia Saudí, porque una de las cosas que más... Eh, vam vamos a ver que, por ejemplo, eh, en la, en la, la llegada de Estados Unidos a Afganistán, aunque en público se dijeran determinadas cosas, no fue nada mal vista por Rusia, por ejemplo. ¿eh?
1: Yeah.
0: Porque Rusia, claro, tampoco es que le encante eh, y, eh, al Qaeda. Claro, no, la, no, la, le, está, no le encanta. Está feo, sí. La, Tampoco lo vio feo China. Te va a decir que casi ni lo vio feo ni Irán. O sea, que imagínate yeah. cómo estaba el tema. Yeah, yeah. Entonces, claro, digamos que los talibán eran irrelevantes internacionalmente o eran casi irrelevantes internacionalmente, pero uh -huh. el hecho de que llegue Bin Laden a su territorio y que ellos le acojan, les va a convertir en un objetivo. Un objetivo que, por supuesto, mmm, se va a convertir en objetivo prioritario a partir del 11 de septiembre de 2001, sí. el día en que yo me saqué el carnet de conducir,
1: uh
0: -huh. y casualmente, mismo aquel día, eh, cuatro aviones son secuestrados en territorio estadounidense, dos de ellos se estrellan contra las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono y otro, el pasaje eh, le eh, arrebata el control a los, a los eh, terroristas que, que lo tienen en ese momento y se estrella en mitad de la nada gracias a que se hicieron con el control del avión. Pero que bueno, a día de hoy no no sé si se llegó a, a esclarecer hacia dónde iba, pero bueno, que en cualquier caso eh, ha sido el atentado terrorista, el ataque, casi te iba a decir, el único ataque extranjero en suelo estadounidense que han recibido en su historia y que evidentemente a, asustó mucho a accidente y cabreó mucho a los Estados Unidos. Sí. Y un mes después, el presidente George Walker Bush, Hombre. W. Bush, eh, decidió aprobar la invasión de, de Afganistán porque el objetivo estadounidense no era hacer una guerra con los talibán. La, el, el, el objetivo prioritario de Estados Unidos era cazar a Bin Laden. Lo que pasa es que para cazar a Bin Laden había que ir a un país que, en el que había una guerra civil uh -huh. y unos mmm, y un gobierno o una facción, que son los talibán, que dan cobijo a Bin Laden.
1: Yeah.
0: Es decir, una de las cosas, o por lo menos esta es mi interpretación, y, y la respaldaré mucho más en la en el tercer episodio. El objetivo no es derribar a los talibán. Derribar a los talibán es necesario porque hay que conseguir el verdadero objetivo, que es encontrar a Bin Laden, cazarlo, más que encontrarlo, cazarlo. Lo que pasa es que los talibán le están dando cobijo, le están dando refugio. Por tanto, todo aquel que ayuda a Bin Laden me lo llevo por delante, me lo llevo puesto. Claro. Si los talibán no hubieran dado refugio, o hubieran desconocido, o no hubieran tenido ningún tipo de relación con Bin Laden, habría que haber visto cuál hubiese sido la postura norteamericana. En este caso, como te digo, esa amistad o esa actitud de refugio que van a tener con, con Bin Laden es lo que les va a condenar en este primer gobierno. Pero ya veremos luego lo, lo que pasa. Y aquí lo voy a dejar hoy. ¿Qué te parece?
1: Vale, guay. Uh, un solo apunte. Entonces, eh, por ejemplo, el concepto, o hablar de un concepto talibán y asociarlo al concepto terrorista es bastante desafortunado, ¿no? Bastante, por lo menos, como muy genérico.
0: Los no son un grupo terrorista. Uh
1: -huh. Que digo... no,
0: con, esto, no, con esto no estoy diciendo que sean magníficos sí, ¿no? Claro. <risa> no, son vale. gente sangrienta, violenta sí. eh, que va en todo en contra prácticamente de todos los valores occidentales va contra los derechos humanos que tiene una visión medieval uh -huh. del mundo y de lo que su sociedad debe ser que ejerce la violencia para intentar instituirlo pero no son Al-Qaeda Al-Qaeda vale. Al es otra cosa eh, Al-Qaeda es un grupo terrorista los talibán Podemos eh, llamarlos todo lo que queráis Estaré de acuerdo probablemente Pero como tal no es un grupo terrorista Los talibán no hacen atentados en Estados Unidos No hacen atentados en Arabia Saudí No hacen atentados Hacen atentados en Afganistán
1: Sí o no tienen por lo menos ese sentimiento de El mundo occidental es nuestro enemigo Y tenemos que abatirlo y todo este tipo de no, cosas No a
0: ver ellos, ellos odian al mundo occidental Y más desde la invasión estadounidense Claro pero Pero su objetivo es Afganistán Ya yeah. Eh, y, y no atacan ¿cómo explicarlo? vamos a ver los, los... Uf, es que es, es difícil el, el entorno afgano no es el entorno occidental quiero decir, ETA claro. es un es un grupo terrorista el IRA es un grupo terrorista sí. con objetivos políticos que llevan a cabo sus acciones no a través de guerra es que ellos consiguen el poder a través de una guerra no a través de atentados ya. no sé cómo explicarlo eh, son una guerrilla, sí, son sí. una milicia uh -huh. Uh, que hacen atentados terroristas, sí de pero aunque parezca incongruente hacer atentados terroristas no significa que sean un grupo terrorista Ya. Yeah. Eh, la línea es muy fina ¿eh? yo lo entiendo y probablemente muchos no estaréis de acuerdo con esto que estoy diciendo y probablemente tenéis razón, yo eh, no tengo problema pero no es alca o sea, una por organización terrorista es aquella que se dedica exclusivamente sí, sí, que a Los
1: objetivos a a son totalmente diferentes claro, sí, sí
0: a luchar por un objetivo, unos objetivos políticos determinados a través de determinadas acciones violentas, que son determinadas, no son continuas. está yeah. aunque hubo épocas que atentó mucho, no atentaba todos los días, ni hacía guerra, todo, o sea, no hacía guerra. Uh
1: -huh.
0: eh, Al-Qaeda no guerrea. Yeah. Al-Qaeda Al Al -Qaeda hace atentados. Vale. Eh, talibán, los talibán son otra cosa. Vale. Son un grupo extremista, son un grupo yihadista, son un grupo fundamentalista, rigorista pero como grupo terrorista yo personalmente no los nombraría son bueno. los hijos de Satán, pero no, no son <risa> pero, pero claro. no son un grupo terrorista, que sí que llevan a cabo acciones terroristas
1: esto me recuerda mucho al meme de, de los Simpson, del de abuelo Simpson cuando empieza a decir, yo seré todo lo que queráis, pero seré comunista, no sé qué, no sé cuánto pero nunca seré, no lo has visto
0: no, yo es que
1: no... Bueno, pues entonces queda ahí la broma hecha para, para el aire, ¿no? <risa> bueno. Si quieres me río, ¿eh? No, no te preocupes. Que, que te iba a decir, ha quedado espectacular este final de, de episodio, este final de la segunda parte, porque ha quedado ahí un rollo tráiler, ¿no? De película, ya que hemos venido hablando mucho de películas, en plan guerra civil, talibán, y alianza del norte, eh, llega Osama Bin Laden y entrada de, de Estados Unidos con George W. Bush ahí a la, a la cabeza. O sea que queda como maravilloso para afrontar ya la tercera etapa.
0: ¿Cómo, cómo crees que es mejor? ¿George W. Bush...? Como decía George W. Bush o George Walker Bush. Es que Walker es
1: mm, lo asocio mucho al Texas Walker Ranger y no me mola nada. más. Claro.
0: No, pero es que Walker, que claro,
1: caminante, claro. Claro.
0: claro. Todo queda mejor con Walker,
1: Hombre, George, Johnny, Johnny, lo que sea. <risa> en fin, bueno pues nada amigos. Eh, Texas, Texas es Texas Walker eh, Ranger. Claro. Madre mía, qué, qué momentos de gloria. Ahora lo comentamos si quieres. Eh, os emplazamos a la tercera parte a partir de esto pues para seguir la historia y para dejar cerrado eh, todo este, toda esta serie espectacular que estamos haciendo sobre, sobre Afganistán. Eh, vamos a escuchar los métodos de contacto como es tradicional en este podcast porque es que si no mmm, producción luego no nos deja cerrar el paquete y no nos deja enviarlo a, a, a la plataforma donde lo estamos subiendo.
0: Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página
1: web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política. Bueno, parte 2 terminada, espectacular. Eh, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? No sé si lo habrás escuchado en algún momento del episodio. Eh, igual hay algún sonido al lado de mi casa eh, que hace pensar a los oyentes que igual estoy grabando al lado de Cabo Cañaveral, ¿no? Porque <risa> parece que están saliendo como las naves y están despegando. Eh, o a lo mejor estás en Orión. Joder, ojalá. Ojalá. Eso también es como la magia de la radio, ¿no? Lo voy a dejar un poquito ahí en el aire para que la gente crea, bueno, pues si quieren creer que estoy en Orión, pues adelante con ellos, también te digo. Hombre.
0: Eh, que la gente te imagine fuera de la Tierra siempre es guay.
1: Siempre es muy bonito. A veces,
0: a veces los motivos no tanto, pero es guay.
1: ¿Sabes lo que pasa? No sé si te lo he contado alguna vez. Eh, hay aquí como una especie de, eh, de academia de policía, eh, aquí al lado donde yo vivo, y, y tienen un helicóptero... No se el... llamará? Loca. Sí, <ríe> siete además. Es que ponen números. Sí, efectivamente. Y hay uno que hace ruidos con la boca. Ahí está haciendo ruidos. Eh, y entonces entrenan con el helicóptero. Y claro, hay entrenamientos que tienen que ser de noche A las, claro. 3, a las 3 de la mañana Muy claro, bien claro.
0: Yo te entiendo perfectamente porque vivo cerca bueno, de una base aérea efectivamente. Y, y entonces cuando hay maniobras Que algunas también son de noche uh -huh. Y empiezan a vibrarme todos los cristales de la casa <ríe> Porque por lo que sea va, Como estoy relativamente cerca De, sí. de las pistas uh -huh. Pues claro, ya cuando llegan por aquí o, o, o acaban de despegar o van a aterrizar Con lo cual ya van bajetes y entonces es como me agarran vuestra puta madre la verdad es que me dais una seguridad plena confío a muerte en la fuerza y cuerpo de seguridad del estado pero me estáis tocando los ojos claro
1: a ti no te da la sensación que esos aviones van como muy rápido que en, plan, que en plan, si tuviesen que... que sepa, no sé, yo si me monto uno de esos, en plan me paso, ¿no? De dónde de, de tengo que ir. En plan, hostia... Sí, el, el,
0: sí, el típico de cuando no sabes dar la, el botón de parada en el autobús. Por si, oh, pues igual.
1: Claro. Pues igual. Cuando
0: le, cuando me bajo del avión, a ver. Claro, ¿Dónde que tienes que, parar tiene, aquí?
1: tienes que tener una bomba ahí, hostia, me lo he pasado. Es que va muy rápido esto, <risa> claro. ¿sabes? Entonces, hostia, hostia lo que tengo que calcular yo. Claro, joder, que encima que tienes que ir pilotando eso. Tienes que ir calculando ahí. Yo me lo imagino siempre rollo... Luke Skywalker lanzando la bomba ahí por el agujero de la estrella de la muerte son maravillosos sí, y no,
0: y que, y que además que, eh, eso por lo menos aquí no lo entrenan, quiero decir, no tiran bombas para entrenar ¿Ah, no? ¿no? en lo que es la, la parábola <risa> Pero no. entonces claro, cuando les llega la hora de la verdad pues no sé si van a saber
1: ¿no molaría bombas de goma espuma? ¿eh? <risa> 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 para entrenar, joder hombre
0: lo que pasa es que una bomba de goma de espuma de, de, de 10.000 pies de altitud, lo mismo me mata igual, ¿sabes? Bueno, y es un poco más ridículo, por lo menos que me tiene una bomba buena.
1: Pero que lo, que lo ves venir, ¿sabes? Al final te puedes quitar.
0: Ya, pero, pero tú imagínate en las noticias, muerto por una bomba de goma, ¿sabes? Sí, pues es como, tío.
1: Claro, si ya la policía... Muerto, muerto
0: por petaceta, ¿sabes?
1: Que si ya la policía lo que hace cuando tira las pelotas estas de goma ya a veces la lía, imagínate un petardo desde arriba, Claro, Pues me dirás tú, misil teledirigido con la cara de poco yo, ¿no? Impacta en Ciudadano. Es, y que,
0: y que cuando, cuando llegue salga una un matasuegras. Joder. En realidad, ese es el ataque.
1: Sería precioso. Ataque, el ataque de risa, ¿no? El ataque, que claro. bonito. Bueno. Bueno, pues nada, amigos eh, y amigas y amigues y amigis y, a, y, a, y todos. Eh, hasta aquí nuestro, nuestra parte 2 sobre la serie de Afganistán, que está quedando preciosa muy bonita. Ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales y en nuestro Patreon, por supuesto que no lo he dicho, lo voy a decir ahora, al final, aunque aquí no llegue nadie pero patreon.com barra esto también es política, pues ahí podéis dejar vuestras aportaciones. Lo que queráis. Desde un euro hasta 300 millones de euros. Ojalá, ¿eh? ¿Te imaginas? Eh, la verdad es que no me lo no me lo
0: quiero imaginar
1: Igual algún pastún que nos oiga Dice, pues, okay. oiga, well, oiga. Sí. algún pakistaní dice, Un tallico, Un tallico. Claro, Estos me están haciendo la guerra Podcastil, ¿no? Y nos claro. quieren apoyar claro. No sé, bueno, pues nada Viste, Es para que veas que aprendo nombres
0: No, 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 Está, eh, eh, llevas dos capítulos Que Muy chapo, bien.
1: ¿eh? Es que me he leído la espasacalpe antes de venir Ah, muy ¿La espasa calpe o la encarta? ¿Cuál no, es? no, la espasa calpe, que la tengo aquí en. Ah, en principio la tenía sujetando unos, unos armarios, pero lo, lo he quitado. O sea, pero la... bueno, ha sido al baño y por lo que sea. Maravillosa la espasa calpe. Eh, nos vemos en el próximo episodio, que seguramente sea la parte 3, ¿vale? Para tener un poquito de coherencia y cerrar un poco el ciclo que hemos empezado con la 1 y la 2. Y 1, 2, pues y 3. Sistema métrico decimal básico. Así que nada, a cuidarse todos y nos vemos muy pronto, ¿vale? Hasta luego.